0: Mes amis, bonjour, ici Pauline Negno et je suis ravie, ravie de vous retrouver après ces longues vacances dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de d'écrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour ambition d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast apsa si si à la fin de l'épisode vous l'avez mais eh bien, vous souhaitez peut-être lui dire aussi. Vous pourrez la contacter à ce moment-là sur Instagram via son compte Absatouci, tout simplement, sur LinkedIn également où elle active, ou pourquoi pas directement via son site web absatouci.com. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode, bien évidemment. Absatou est entrepreneur, ou plutôt businesswoman, comme elle dit, maman de bouchou, présentatrice télé et auteur de deux livres. Laissez-moi vous raconter son histoire. Née d'un père sénégalais et d'une mère mauricienne, Absatou naît et grandit à Chaville, dans les Hauts-de-Seine, au sein d'une famille de sept frères et sœurs. Après des études en économie, elle fonde Ethnicia à 24 ans à peine, un concept d'espace de beauté multiculturel. Les débuts sont très difficiles comme elle va nous le raconter dans l'épisode, mais Absatou se bat comme un beau diable et fait grandir de manière fulgurante Ethnicia. Quelques années plus tard, elle est à la tête de 17 salons un peu partout en Ile-de-France. Malheureusement, les ennuis financiers se multiplient et en 2013, Absatou décide de déposer le bilan d'Ethnicia. Elle rebondira en devenant d'abord chroniqueuse animatrice de télévision dans la quotidienne de Grand 8, puis en créant la marque de cosmétiques Absatoussi qu'elle distribue aujourd'hui via un réseau de vendeuses à domicile regroupant déjà à l'heure actuelle plus de 800 beauty entrepreneurs. Impressionnant j'ai choisi d'inviter Absatou sur le podcast parce que, au delà de sa très belle personnalité et du fait que je l'apprécie beaucoup personnellement, Absatou est un modèle à plusieurs égards. Déjà un modèle de femme qui s'est faite toute seule, qui est partie de rien dans l'espoir de devenir libre et indépendante. D'autre part un modèle de rebond malgré l'échec, très médiatisé de sa marque Ethnicia. J'ai voulu aborder ce sujet avec Absatou pour dédramatiser ce type d'échec, montrer que le rebond est possible, parfois très rapidement, comme dans son cas. Et Absatou a d'ailleurs eu la bienveillance de nous parler en détail de la procédure de liquidation judiciaire qui avait eu lieu donc dans le cadre de sa boîte pour rendre le sujet beaucoup moins tabou et plus concret pour ceux qui pourraient le vivre. Écoutez vraiment l'épisode jusqu'au bout, parce que je vous jure qu'il en vaut le détour, et notamment, au-delà du fait qu'il est hilarant, la métaphore d'Absatou sur la poubelle toxique est absolument cruciale d'être comprise, elle est tellement juste. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à cette conversation avec Absat aussi Hello c'est tout. Bienvenue sur le gratin Bonjour Pauline Je suis super contente de t'avoir avec moi, ça fait déjà 10 minutes qu'on rigole, donc je sens qu'on va passer un très bon moment. Moi aussi, ouais. euh, En plus, je te suis pour tout dire sur les réseaux depuis un moment, donc tu vois, je, je suis très très contente de t'avoir, euh, mais alors du coup, j'ai quand même creusé ton parcours, j'ai fait mon homework, tu vois, avant de commencer cette interview et je suis tombée sur des choses que j'ai trouvées hyper intéressantes sur ton enfance, notamment une anecdote, alors tu vas me dire si c'est vrai ou pas, parce qu'on trouve aussi beaucoup de choses qui sont pas forcément vraies sur, sur Internet, On sais et j'ai eu envie de commencer par là donc en gros j'ai lu que tu avais vraiment pleinement décidé de devenir entrepreneur euh, grâce à ton père euh, que ton père avait été une énorme inspiration pour toi et qu'il euh, t'avait notamment donné l'envie d'être je cite une femme libre indépendante et forte notamment lorsqu'il t'avait raconté l'histoire de sa propre vie et si ça te va, euh, évidemment, tu me dis c'est pas indiscret, mais j'aimerais bien commencer par là. que Tu me racontes c'était quoi cette histoire et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il te l'a raconté Qu'est-ce que tu as eu comme émotion euh, Pourquoi est-ce que tu as eu cette envie tout d'un coup de devenir une femme forte, libre, indépendante que tu es aujourd'hui J'y réponds avec fierté,
1: parce que parler de mon papa, c'est parler de mon héros. Mon père, c'est euh, depuis petite, un homme que je regarde avec une admiration folle. Euh, un jour, effectivement, il a décidé de me raconter son parcours parce que mon père est quelqu'un d'assez taiseux, qui ne dit pas grand-chose, qui ne se plaint pas du tout. J'ai jamais entendu mon père se plaindre, qui euh, travaille énormément et d'ailleurs il y a qu'à regarder ses mains pour co le comprendre, euh, qui a beaucoup souffert euh, et qui reste malgré cela un homme toujours euh, de bonne humeur, très respectueux, euh, très à l'écoute. Et euh, c'est vrai qu'un jour, je, 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 je je ne sais plus comment est venue la discussion, mais il a commencé à me raconter d'un intérêt de ma part, c'est sûr. J'avais besoin de comprendre un peu mieux comment il était arrivé en France. Et puis, je crois que c'était, il commençait à y avoir un peu des discussions sur l'immigration, etc., qui étaient récurrentes dans ma vie. Et euh, il m'a raconté. Il m'a raconté comment il a quitté ce village d'Orcadière, au nord du Sénégal, euh, où il connaissait tout. C'est-à-dire l'odeur, ouais. euh, les, les, les gens, euh, euh, il avait ses rituels, euh, il, il, il avait euh, sa, la maison, sa maison. Euh. Et un jour, il regarde tout ça et il se dit « Ok, super, mais quel est mon avenir ici ?» Et il n'y en avait pas. Et donc, il prend son sac à dos comme beaucoup de, 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 de jeunes immigrés. Et il part. Il part à l'aventure, il part vers cette France. sans savoir où il veut aller. Sans savoir. Alors, il sait qu'il va aller en France. D'accord. Euh, il sait qu'on lui a dit que la France était merveilleuse euh, et qu'il gagnerait sa vie et qu'il pourrait aider toutes les personnes de son village où, clairement, il n'y a pas d'emploi. Et là, euh, il prend son sac et il part à l'aventure. Il ne sait pas dans quelle aventure il se lance, mais il va passer un temps fou. C'était il y a plus de 40 ans, sur la route, déjà entre le nord du Sénégal et Dakar. C'est clair. Il va y passer, euh, je veux dire, une dizaine de jours. C'est comme si on faisait Paris-Nice. Ouais. Mais pourtant, euh, il va y passer une dizaine de jours. Il va euh, marcher, 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 arriver à Dakar. C'est-à-dire euh, trouver la manière dont il allait quitter le pays, euh, être à fond dans ce, 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 ce nouveau départ. Et pour moi, c'est ça, entreprendre. Entreprendre, c'est prendre une décision qui va changer ta vie. C'est pas du tout euh, monter une boîte. C'est ça, entreprendre. Clair. Et il apprend que sa maman est décédée. Donc, euh, sa maman, qui n'a que lui... Euh, il apprend qu'elle est décédée, il repart. <rire> il repart en arrière, il retourne, parce qu'il veut euh, voir où sa mère est, est enterrée. Il revient jusqu'au village, et là, il se dit, bon, bah, j'ai plus rien ici, à part ma famille, mes proches, parce que tout le monde est famille là-bas. Il n'y a pas de maison de retraite, les gens vivent ensemble, il n'y a pas un vieux qui meurt tout seul. Et donc, c'est sa famille, au-delà même de la famille du sang. Et donc, euh, cette fois, il fait ses... Il fait ses adieux, entre guillemets, parce qu'il a toujours voulu revenir, et il part. Et là, il va passer euh, plus d'un an sur la, près d'un
0: an sur la route. Plus d'un an sur ouais, la route.
1: Avec euh, des moments où il, il s'approche de son, son but et il rebrousse chemin parce qu'il euh, ne peut pas passer par là, euh, parce que c'est compliqué. Il me racontera même qu'à un moment, la seule chose qui lui reste, c'est du pain broyé avec du sucre dans un petit sachet. Il, avait une, il me dit qu'il avait une pièce de 10 francs et qu'à l'époque, au Maroc, donc il se fait dépouiller et euh, avec ses compagnons de route. Et donc, il ne lui reste que ce petit sachet, euh, grand comme une pomme. Et il va partager avec tous ses compagnons de route ce repas-là. Et il me racontera aussi qu'à la frontière franco-espagnole, il passera très franchement très proche de la mort. Parce que les passeurs les font passer par des chemins euh, extrêmement compliqués où une corde est tendue au-dessus d'un courant d'eau. Et il ne faut pas lâcher. Et il sait qu'à ce moment-là, quiconque lâche meurt. Et ouais. il passe, il risque sa vie. C'est pour ça que je suis très en colère quand j'entends des gens dire à ces immigrés qui viennent pour profiter. Mmh. En fait, ils font tout ce que nous ferions tous. Ils tentent d'avoir un avenir meilleur. Et, et mon père, c'est ce qu'il voulait. Et donc, il arrive en France. Il va, euh, suite à ce périple extrêmement douloureux physiquement, passer six mois à l'hôpital, sans aucune visite, allongé sur un lit avec des, euh, des, une blessure au dos euh, assez douloureuse. Et euh, avec une seule visite, c'est un, un copain, lui, qui a eu le, la même expérience et qui vit à l'époque à Roubaix. Et donc, il, euh, il se retrouve avec euh, euh, cette petite visite-là, mais il n'a plus toute cette effervescence qu'il pouvait avoir à Orcadia. Oui, il est seul, quoi. Il est seul. Coup. Et il ne connaît pas la solitude. On ne connaît pas la solitude quand on vient euh, du, du Sénégal et particulièrement de ce peuple peul d'où je viens. Et... Il, il, il va se battre toute sa vie, il va commencer des petits jobs, il va tomber à un moment sur un patron et il, compte, il travaillera pour ce même patron pendant plus de 30 ans, jusqu'au jusqu décès de son patron. Et, et euh, génial. Jamais il a eu le SMIC, euh, plus que le SMIC, il n'a jamais eu d'augmentation, mais il ne s'est jamais plaint. Et pourtant, ce patron était fortuné, ah ouais. mais il n'a jamais eu d'augmentation, mais il ne s'est jamais plaint. C'était pour lui déjà une victoire de pouvoir offrir une chose un avenir meilleur à ses enfants, et surtout qu'on ait accès à l'école. C'était très important pour lui. Et donc voilà le parcours de, de mon papa, et voilà pourquoi j'ai tant d'admiration. Et le jour où il me, il me raconte ça, je me dis qu'il vient de me faire un cadeau énorme, qui n'a aucun équivalent. C'est fou, parce que je me dis, papa, tu viens de me donner là l'argument qui va faire que toute ma vie, je me battrais pour honorer ton parcours. Et en fait, euh, quand on me demande la définition de la réussite, moi, c'était d'honorer le parcours de mon papa. C'était qu'il n'ait pas fait tout ça pour rien. C'est qu'il n'ait qu pas risqué sa vie pour rien. Et, et qu'on ait pleinement conscience de ce qu'il avait fait pour nous. Parce qu'à l'heure où je vous parle, je serais peut-être pas la tout qui vous parle. Je serais euh, peut-être dans le village d'Orcadière. Je serais peut-être mariée comme ma maman à l'âge de 13 ans. Euh, J'aurais peut-être connu l'excision. J'aurais peut-être connu un tas de choses, grâce à mon père, sa détermination et ce parcours de vie. Je parle aussi beaucoup de ma maman, mais de mon père qui a pris cette décision-là. Ouais. Eh bien, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je crois que je lui dois beaucoup je dois beaucoup à ma mère aussi, qui ne savait ni lire ni écrire et qui, euh, pourtant, était la meilleure négociatrice que j'avais jamais vue. <rire> C'est d'elle que tu tiens ton, ton bagout. Je crois. <rire> mais, euh, mais mais, mais, disons que le parcours de mon père m'émeut aux tripes à chaque fois que j'en parle. Ah, ça se sent, Et, ouais. Et, et je, 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 y a aucun mot, aucune action ne sera euh, suffisante pour le remercier. Et d'ailleurs... Il a, on a une sorte de petit rituel, parce que alors, moi, je refuse que mon père, maintenant, porte quoi que ce soit. Euh, voilà, Pour moi, c'est bon, t'as assez souffert. Maintenant, tu vas te poser et tu vas profiter de la vie. Il a 60, 75 ans aujourd'hui. Il est beau comme un homme de 40. <rire> <rire> on n'en doute pas. <rire> voilà. et, euh, et en fait, on a un petit rituel. Mais quand j'étais petite, tous les matins, à 6h moins 10, mon père était sur le pas de la porte pour aller travailler. Et je me levais. J'enfilais vite mes chaussures en courant. <rire> je partais comme ça, les cheveux en l'air, etc. Je l'accompagnais comme pour lui dire... Avec mon regard de petite fille, je sais que tu vas travailler, papa, mais tu vas pas travailler pour toi. Mmh. Tu vas travailler pour nous, alors je t'accompagne. Et je revenais avec le pain. Et je revenais avec le pain et une pièce de 5 francs que j'ai aujourd'hui. J'ai récupéré une pièce de 5 francs dans mon portefeuille et elle est toujours là. Et je me balade avec parce que je ne veux... C'est un symbole pour moi. Ouais. C'est la pièce de 5 francs que mon père me donnait. Et, euh, et, et quand je dis à mon papa, euh, quand mon père, aujourd'hui, je fais quelque chose pour lui, parce que j'essaye de faire tout ce que je peux... Il me dit « Merci ma fille, merci ma fille, merci ma fille ». Je lui dis « Stop, papa ». Je lui dis « Tu sais quoi Cette pièce de 5 francs que tu me donnais à l'époque, elle valait des millions pour moi. Elle a une valeur immense, inouïe. Donc, rêve beau faire tout ce que je veux et tout ce que je peux, que je ne te remercierai jamais à la hauteur de cette pièce de 5 francs ». Et est, pour moi, c'est tout un symbole. Mais cette pièce qui était si grosse, d'ailleurs, aujourd'hui, qui a l'air si petite dans ma main, mais dans mes petites mains de petite fille, elle était énorme, cette pièce de 5 francs. Et en fait, elle était toute petite. Euh, ouais, c'est ça, l'histoire avec mon papa. Je suis bavarde. Hein. Non, mais attends, mais j'adore. <rire> mais
0: honnêtement, je, je, je suis vraiment sincèrement émue. Mm -hmm. Et je pense que l'audience va l'être aussi. Mais euh, à, à l'époque, tu avais quel âge, tout Dis-moi, quand <rire> tu, tu penses que tu avais 14-15 ans pour que je. Quand mon
1: que... papa m'en parle, euh, je pense que j'avais 12-13 ans. Euh, quand il m'en parle réellement et que ça, 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 ça signe dé définitivement ma détermination, j'ai à peu près 18 ans et c'est la première fois que je retourne au Sénégal suite au décès de mon oncle, Abou, que j'adorais, qui était un, un, un type qui avait une tchatche hors normes, et qui avait commencé comme couturier qui cousait des, 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 des faisait de la broderie africaine ouais. et qui avait fini par broder pour Yves Saint Laurent et les plus grands et c'était je trouvais qu'il avait une tache incroyable et le au moment où il est décédé effectivement j'étais très affectée donc j'avais insisté pour être du voyage et c'est à ce moment là que je rentre dans un pays où je suis jamais allée et euh, je me rends compte euh, de du tout parcours ce qui, ouais. de mon papa c'est là que je réalise et c'est là que je crois qu'il va me raconter en profondeur les choses euh, dans le détail, d'ailleurs, j'ai décidé d'en faire un livre que, sur lequel je travaille, qui me prend du temps parce qu'il m'émeut, je n'arrête pas de m'arrêter pour pleurer. <rire> mais euh, mais euh, ouais. à ce moment-là, je décide, euh, je, je, je dis non, mais euh, je, je, je rentre dans ce, 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 ce l'odeur dans l'avion. Quand j'arrive sur la piste de Dakar, j'ai l'impression de la connaître. Et je rentre dans ce pays qui, que je que, n'ai que, que jamais vu. Tout me paraît évident je prends conscience de là d'où vient mon père et je sais, à ce moment-là, que je serai une femme libre. C'est clair. Il n'y a personne qui me fera douter de ça. C'est de là peut-être que vient mon côté un peu grande gueule. Oui, mais qu'on aime. <rire> qu'on aime, qu aime,
0: qu aime beaucoup et qui te va, et qui mmh. te va très bien. Mmh. Je, je trouve que les parents, euh, l'enfance, c'est pour ça que j'aime bien commencer les épisodes de podcast euh, par là, c'est hyper révélateur de qui on devient plus tard. Et euh, donc là, tu m'as raconté beaucoup de choses sur ton père. Je voulais savoir, de, de façon peut-être un petit peu plus générale, les valeurs que ta maman, ton papa, peut-être un oncle, tu me dis, qu'est-ce qui t'ont donné comme valeur que tu as voulu garder, parce que c'est aussi un choix à un moment donné, et qui compte le plus pour toi aujourd'hui, qui sont la femme que tu es. Donc, certainement, l'indépendance et la liberté. Mais, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs comme ça dont tu pourrais me parler
1: D'abord, je pense que la valeur fondamentale que m'a appris mon père, c'est le respect.
0: Le respect. Mon père est quelqu'un de très croyant, euh,
1: religieux, musulman, qui euh, m'a toujours demandé de respecter les autres, quelle que soit leur religion. Euh, aimer son prochain, c'était important. Et euh, j'ai toujours vu mon père extrêmement respectueux des gens. Euh, peu importe d'où il ils venaient, qu'ils étaient, il n'était jamais dans le jugement. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Et euh, je pense qu'une valeur que m'ont transmis mes deux parents, c'est le travail. Je me souviens de ma maman qui a eu huit enfants. J'en ai deux aujourd'hui, je suis déjà à bout de souffle. <rire> J'en veux un troisième, mais je ne sais pas comment je vais faire. Ma mère en avait huit. Elle cumulait... Notre éducation on n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais jamais manqué de rien et c'est d'ailleurs pour ça que par provocation quand les journalistes viennent m'expliquer que j'ai eu une enfance modeste moi je considère être la gamine la plus riche de France ah. parce qu'en fait ils m'ont nourri de toutes ces valeurs là et j'ai jamais eu l'impression de manquer de quoi que ce soit et quand, quand, quand je, je je vois ma mère qui gardait qui, qui s'occupait de nous qui nous l'avait qui nous donnait à manger qui faisait tout ce qu'il fallait faire en tant que mère et qu'en plus elle cumulait des ménages et elle gardait d'autres enfants. Mais j'ai un immense respect. Quand je vois mon père qui n'a jamais eu un arrêt maladie quasiment de sa vie, j'ai un immense respect pour le travail. Et je pense qu'effectivement, on peut avoir de la chance, on peut avoir plein d'éléments autour de soi. Si on n'a pas cette valeur du travail, je pense qu'on n'y arrive pas. C'est un peu comme un sportif de haut niveau. Il doit travailler pour arriver au niveau ah, où clair. il veut arriver. Il n'y a pas de secret. Tu peux avoir un don, ton don ne sera pas suffisant. C est, c est, voilà, il faut le travailler même les meilleurs chanteurs travaillent leur voix donc, euh, donc je pense que la valeur du travail cette valeur de respect d'ouverture d'esprit que j'ai d'ailleurs remis ensuite sur ma, ma marque et de partage cet élément dont je vous parlais tout à l'heure on meurt jamais seul mmh. euh, un, un vieux il a plus de famille, il bascule dans ta famille et tu te dois de l'élever et de l'accompagner jusqu'à son dernier souffle et, et c'est comme ça. Et ma mère d'ailleurs parle souvent de ce cheminement de vie. Tu viens au monde, tu sais pas marcher, tu sais pas parler, tu sais pas. On doit te nourrir, on ouais. doit t'aider, puis après tu prends le relais, toi, vis-à-vis -vis de tes parents. Bien sûr. Moi, c'est inconcevable aujourd'hui d'imaginer que mes parents puissent aller dans une maison de retraite. C'est vrai Jamais. que
0: c'est quelque chose qui est pas très français. Et il mmh. y a plein de cultures où vraiment il y a ce bah, voilà, on prend conscience qu'en fait quand on a été enfant, bah, on a été aidé. Mmh. Et il est normal aussi d'aider les personnes plus âgées qui, bah c'est le cycle de la vie, quoi. Et c'est vrai que. Mmh donc voilà tout merci pour ces enfin ces histoires folles euh, et racontées le livre va être exceptionnel enfin c'est sûr j'espère c'est sûr, sûr. sûr. j'ai hâte mais toi déjà... qui
1: qui a ce don euh, littéraire d'écriture tu me corrigeras bah, bah, genre, en tout cas je le lirai en avant-première <rire> avec plaisir si c'est ta question
0: avec grand plaisir euh, bah, je voulais parler d'entrepreneuriat quand même Bien parce qu'aujourd'hui tu, tu fais partie clairement des icônes françaises d'entrepreneuriat et, euh, et notamment bah, ce qui m'intéresse c'est que T as lancé ta première boîte très jeune. Mm -hmm. 23 ans, si je me trompe 24. pas. 24. Ouais. ans. Donc, je comprends que Mais tu as raison, venir. la préparation, elle a commencé voilà. à. Voilà. Mais du coup, tu vois, elle commence à 18 ans. Je comprends que tu fais euh, des premiers jobs, etc. Mais en gros, ce que je voulais comprendre, c'est euh, à quel moment est-ce que tu te dis, OK, euh, là, maintenant, l'éducation, entre guillemets, est faite. C'est bon, je passe à mon compte et je deviens entrepreneur. J'aimerais comprendre en gros, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Pourquoi est-ce que tu prends cette décision Est-ce que ça a été un processus long euh, Est-ce que non, ça a été, hop, coup de tête, j'ai l'idée, j'y vais, je fonce Tu as l'air d'être plutôt fonceuse. Mmh. Euh, est-ce que tu peux me raconter en gros comment c'est lancé euh, Ça a été une marque? évidence.
1: Une évidence pour moi. Il euh, y a une chose dont j'ai eu conscience très tôt, c'est que j'avais rien à perdre. Tout dans la société m'avait indiqué que j'étais condamnée à vivre quelque chose de très un peu médiocre. Ouais. Euh, on me parlait beaucoup de ce mot que j'ai découvert, qui était le déterminisme social. Mot dans lequel je ne crois quoi, terme euh, dont je ne dans lequel je ne crois absolument pas, parce que je ne suis pas ce qu'étaient mes parents. Mes parents ne sont non, ne sont pas ce qu'étaient leurs propres parents, et je ne crois pas dans ce déterminisme social. En contraire, je pense qu'on le met dans la tête des jeunes. Euh, je ne sais pas qui ça sert, euh, mais euh, ça, en tout cas, accompagne euh, euh, ce, ce, cette société qui développe ce prétexte à l'échec de. Euh, à, mes origines sont mon prétexte à mmh. l'échec. Et ouais. euh, moi, très tôt, je me suis dit... J'ai développé une force de caractère assez importante parce que j'ai grandi dans une famille, on était quatre filles, quatre garçons. Et je refusais formellement, Et alors que j'étais une brindille. Hein, on me soufflait dessus, je pouvais m'envoler. Et pourtant, j'affrontais mes frères qui voulaient peut-être euh, me dire comment je devais m'habiller, comment ouais. je devais me comporter eux-mêmes qui tenaient les barres d'immeubles avec leurs copains, je veux dire vous n'avez rien rien à, 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 à m'apprendre et, et puis jusqu'à
0: preuve du contraire vous ne me nourrissez pas. Donc je ne vous ai cet très toi, pas. ce caractère, elle te venait d'où Tu penses ton enfin juste euh, naturel, ton père, tu ton, la... je... as eu un mentor Je pense que j'ai été une enfant
1: adulte. Je pense que j'ai grandi avec la conscience de ce que de, de l'histoire de mes parents, du parcours de mes parents et très tôt j'ai eu beaucoup de responsabilités. Anecdote, mais mes professeurs, j'ai vécu un truc magique il y a quelques années. Je suis à l'UNESCO, je fais une conférence, je parle de mes profs qui sont les amours de ma vie et qui m'ont permis d'être aussi celle que je suis aujourd'hui. Et, et, et dans la salle, il y a un prof à moi qui C est, est en face de moi. Incroyable. Et je le vois, je, je crois le reconnaître et je le reconnais, je fous en larmes. Et en pleine conférence, je m'arrête, je le prends dans mes bras, il pleure, je pleure. Et, 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 et je vous raconte ça parce que ce professeur, M. Royer, euh, me voyais tous les week-ends aller à la laverie avec des sacs poubelles 100 litres remplis de vêtements de, de tous mes frères que j'allais laver parce que je voulais qu'ils soient propres, je voulais qu'ils soient bien habillés. Donc quand je rentrais avec ces sacs 100 litres, je les repassais et ensuite je les rangeais. Je faisais la vaisselle pas dans un endroit classique, je faisais euh, pas dans l'évier, dans la baignoire. Il y en avait trop quand on est dix, bah ouais. on est dix. J'étais pas une enfant dans un corps d'enfant. J'étais un adulte dans un corps d'enfant. Et j'avais très tôt conscience de tout ça. Euh, je le dis, je le raconte, j'étais la gamine la plus riche de mon quartier. J'allais tous les soirs parquer deux caddies devant l'immeuble La Tour de 18 étages où j'ai grandi. Il y avait une maison de retraite du 1er au 7e. J'allais voir toutes les personnes âgées, je leur demandais si elles avaient besoin de courses. J'allais faire des courses, ils me donnaient toutes leurs tous une pièce. Je gagnais ma vie, mais comme personne, c'est-à-dire je gagnais probablement plus que mon père sans que ce soit déclaré, mais bon, <rire> y a prescription. Donc je peux voilà, dire. Voilà, maintenant ça compte plus. Et je cachais tout dans des bocaux à différents endroits pour pas qu'on me les pique. Et puis j'allais faire les courses. Je prenais que l'essentiel de l'huile, du sucre, euh, de, de, des trucs essentiels. Et euh, ce qui me restait, je le mettais de côté. Alors mes fr frères et sœurs avaient le droit à un peu de gâteau. Et le droit surtout à quelques vêtements de marque parce que je ne voulais pas qu'ils volent pour avoir la même chose que leurs copains. Et donc, je pense que j'avais déjà ce cheminement très tôt. D'ailleurs, mes parents ne cessent de m'en parler. Mais je l'avais parce que j'avais une sorte de conscience euh, qu'un enfant normalement n'a pas, mais que j'avais. Comment je l'avais, je ne sais pas. Je ne sais pas vous expliquer. Ma mère cuisinait, je prenais une chaise, je la mettais à côté de la gazinière et je cuisinais avec elle parce que c'était inconcevable qu'elle le fasse toute seule. Et, et c'est vrai que dans la famille, j'ai souvent été euh, celle qui était comme ça. Et donc, je pense que ça vient de ça, que cette force de caractère, elle vient du fait que j'étais adulte avant mes grands, mon grand frère, ma grande sœur, et j'étais adulte. Et en fait, c'est drôle parce que parfois, mon père demandait le silence et j'arrivais et je disais « oh !» et j'avais un silence de tout le monde.
0: <rire> C'était fou. Oui, tu la deuxième, la troisième adulte de la maison. Moi, on m'appelait deuxième maman. En fait, vrai. mes frères
1: m'appelaient deuxième maman aussi.
0: Alors et... que t'étais pas l'aînée.
1: Je n'étais pas l'aînée, j'étais la troisième. Ouais. Et, 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 et c'est fou. Et donc, avec, euh, je pense que ça, plus le fait de, de grandir dans un environnement où on doit s'imposer, mmh. le fait de se dire, j'ai rien demandé à personne, tout ce que je crée, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai eu la détermination pour le faire. Je me sens cette liberté, cette force qui fait que... Je, 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 je crois profondément que... Euh, j'ai eu, j'ai fait une, une lutte contre la société dès mon plus jeune âge. J'ai allumé la télé. Toutes les princesses, elles étaient euh, blanches. Toutes les femmes de ménage, elles étaient noires ou portugaises. Euh, tous les hommes, quoi, tous les, 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 les patrons étaient des hommes. Euh, c'est important les... pour toi de prouver justement que on pouvait être différent et arriver. Mais c'est surtout que je me suis dit, mais j'ai pas d'autre choix que de croire mmh. en ça parce que c'est pas la vie que je veux. Le, le seul noir heureux. C'était Arnold et Willy qui étaient effectivement qui adoptés. C'était les premiers qu'on a vus peut-être qui étaient effectivement, non, quoi, ouais. qu qui étaient, euh, effectivement des réussites. C'était euh, euh, le prince de Bel-Air. Euh, C'est tout. Je veux dire, le voyou, il était toujours noir. Les, 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 la la fille facie a été toujours noire. Ça suffit. Elle était exotique même, j'entendais. <rire> Donc... Euh, tout ça fait que moi, ça ne correspondait pas à mon idéal. Et donc, très tôt, j'avais un cahier que j'appelais mon cahier des rêves, que j'ai encore aujourd'hui. J'en ai un chaque année et je colle dessus tout ce que j'ai envie de réaliser. Et donc, j'ai commencé à me créer mon propre imaginaire, à refuser qu'on me dicte ce que je devais être euh, et de ce que je devais faire. Et donc, j'ai oui, décidé très tôt que je serais une femme businesswoman et pas entrepreneur pas chef d'entreprise, businesswoman. Et mes profs me disaient, mais donc c'est chef d'entreprise en français. Et je
0: disais, c'est bien, mais ça... C'est quoi la différence pour toi, businesswoman Majeur. Alors vas-y, explique-moi, Chef d'entreprise,
1: ça veut dire qu'on veut conquérir la France. Ouais. Businesswoman, je veux conquérir le monde. <rire> c'était cette définition-là dans ma tête. Pour moi, c'était ça dans ma tête. Et donc, j'ai toujours voulu conquérir le monde. Je me rappelle de cette image, en, je crois que c'était en 96, j'allais faire un stage de commerce international à New York. Et... Euh, je vois cette femme noire, petite comme moi, débarquer, les cheveux qui volent, sa mallette, deux hommes qui la suivent. Et je me dis « mais c'est forcément une femme importante ». Et je la vois en, en, en tailleur, vous avez vu <rire> Le souffle Non mais en tailleur Débarquer, On lui ouvre la porte elle rentre dans sa voiture. J'ai dit, mais quoi
0: C'est Je possible? veux être cette femme, quoi. Je veux être
1: cette femme. <rire> ouais. C'est possible. Ouais. Alors, il y en a qui diront que c'est matérialiste. Je m'en fous, en fait, mm. de ce que les gens disent. Moi, ça m'a inspiré, Ça m'a inspiré et je voyais enfin des modèles qui pouvaient me ressembler un petit peu. Aujourd'hui, j'ai dépassé ce stade-là. Ma ressemblance, ça va être sur une, une femme tout court. Mm. Euh, sur un homme tout court. D'ailleurs, je crois qu'en entrepreneuriat, il n'y a pas l'entrepreneuriat au féminin pour moi ça n'existe pas complètement d'accord il y a des hommes doux, des femmes viriles il y, y a de tout et je n'aime pas du tout cette notion d'entrepreneuriat mm -hmm. au féminin c'est quoi On a plus de difficultés que les hommes mm -hmm. je ne sais pas, non, 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 mais je, je suis pas voilà. donc je pense que c'est
0: né de, de tout ça de mon, histoire, de mon histoire et donc tu crées euh, Ethnica Ethnicia, ouais. Ethnicia excuse-moi mm -hmm. euh, tu crées Ethnicia et, euh, et donc Très vite, quand même, ça décolle. Ça décolle, d'après ce que je comprends, malgré tout, alors que tu venais pas de ce background, que t'étais pas entrepreneur, que t'avais pas particulièrement de réseau, si je comprends bien. Une question un peu simple, peut-être, mais euh, qu'est-ce qui a fait, selon toi, avec le recul, que ça a marché quand même aussi vite Est-ce que c'était le fait qu'il y avait un marché, tout simplement, qui était pas adressé L'exécution, ta force incroyable d'énergie, de caractère juste des, je sais pas, euh, de la chance aussi peut-être. Qu'est-ce qui pour toi a fait que quand même, malgré tout, ça a décollé aussi vite
1: bah, Je pense que ça a décollé vite parce que ça, a... j'ai connu des échecs très vite. Je pense que ça a décollé vite dans la tête des gens, mais dans ma tête, ça n'allait pas assez vite. Parce qu'on me dit souvent « tu vas trop vite », tu dis « c'est vous qui allez trop lentement ». Mais ça n'a pas explosé très vite. Ça, c'est l'image idyllique qui est donnée de mon histoire mmh. et de mon parcours. Moi, je me souviens des premiers jours où j'ouvre mon... mon D'abord, avant, juste avant de lancer cette boîte, euh, c'est des études de marché rue de Rivoli. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je ne sais pas comment on fait un business plan. Toutes les banques me demandent des business plans. Donc, je fais quoi Je fais mes, mes séries de questions. Je vais rue de Rivoli. Qu'il pleuve, qu'il vente, je pose des questions. Que pensez-vous de ma marque euh, Est-ce que les, mes prix de prestations vous paraissent élevés Quand tu dis tu vas à rue de Rivoli, c'est tu vas interviewer
0: des gens dans la rue dans pour leur demander... Euh, je fais mon gros.
1: étude de marché à la route, à, à ma manière, Incroyable. parce que j'ai pas fait ces grandes écoles où on m'a appris comment il fallait faire. Je sais juste qu'il faut que je réponde à une série de questions que j'ai trouvées, effectivement, et qu'il fallait que mon business plan calque là-dessus. Et je vais développer cette série de questions, aller dans la rue, poser la question dans la rue, comme si l'ordinateur n'existait pas, poser des questions et comp compiler mes informations... Et en faire effectivement mon étude de marché. La nana qui bosse quoi. Ouais, folle. Non mais ça, ça, ça c'est 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 un peu maladie chez moi. Mais j'ai jamais l'impression de travailler parce qu'en mmh. fait je fais que des choses que j'ai choisies. J'ai j'ai quand j'ai des soucis effectivement oui. Mais mais globalement je, mmh. ma vie n'est pas un travail. Mais, ouais, ouais, mais 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 je vais là-bas. Je fais qu'il pleuve, qu'il vente, on se fait jeter huit fois sur dix. Et je fais mon étude de marché. Et euh, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que je vais voir les banques, c'est pas suffisant. Et puis il y a toujours une case que je peux pas cocher. Mmh. Et puis euh, les bailleurs ont pas envie de me faire Bien confiance. Sûr. Et puis euh, un, un jour, je tombe sur un bailleur qui me dit "Qui a fait votre dossier Je dis "Bah, c'est moi, monsieur." Et il me dit "Mais bah, alors là, il me dit juste pour la qualité du dossier que vous venez de me remettre et j'en vois passer." Je vais vous donner votre chance. Et ce bailleur, c'est celui qui m'a ouvert les portes de mon premier salon sur l'île Saint-Louis ouais, à Paris. Saint -Louis, je ne savais pas ce qu'était l'île Saint-Louis. Je ne connaissais pas le privilège de ce, cet endroit. Je sais juste que quand je disais ce mot, ça avait l'air magique Bien et qu'on me disait, mais ce n'est pas l'île Saint-Louis, c'est l'île Saint-Denis. Je me souviens qu'on me l'a <rire> qu on, on dit un nombre de fois incalculable. Et je me souviens juste que le jour où j'ai les clés et que j'ai réussi à le convaincre, je sors de là. Je, on est pont-marie. Je me mets sur le lampadaire et je joue à Rose dans Titanic. Je me mets mes deux bras et je dis I am the queen of the world. Après m'être <rire> roulée non. par terre et ça personne ne sait presque dans, dans ma boutique vide à ce moment-là. où Je me dis j'y suis, j'ai besoin de prendre conscience impression. en fait que ça existe vraiment. Et là je suis dans un délire absolu, je suis contente parce que il y a eu beaucoup de fatigue, de sou souffrance, de travail avant. Et c'est pareil au moment où je lance, je pense que ça va être comme les soldes il va y avoir plein hum. de monde. Ça va être fou. J'ai oublié juste que j'étais sur l'île Saint-Louis, bâtiment de France. Je dois attendre pour avoir mon enseigne. Euh, J'ai une, une, une entrée qui fait un mètre de large et, et personne ne me voit. Et puis, en pas fait. passant du tout. Enfin, objectivement. Pas passant du tout. Je suis au niveau du Quai Bourbon. Hum. Pas passant du tout. Et là, je me dis, OK, premier jour, pas de client. Deuxième jour, pas de client. Dixième jour, pas de client. Première fois de ma vie que je retourne chez mes parents pour manger. Je ne peux même plus m'acheter un sandwich. Et là, un jour, ça sonne, je monte, j'ouvre la porte, j'avais mis de l'encens. Tous les jours, je préparais cet endroit à recevoir le premier client qui ne venait pas. Je me disais, mais je vais... ma boîte va, va crever, en fait. C'était une mauvaise mmh. idée. Et, et, et c'est des touristes japonais qui veulent prendre en photo le lieu parce que j'avais mis des photos du lieu. Tout était en voûte, en, en sous-sol. Ouais, on voyait rien. Je me
0: rappelle avoir vu les photos. Bah, mais personne ne voyait que
1: c'était beau, en fait, parce qu'on ne voyait rien de l'extérieur. Mmh. Et, 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 et qu'est-ce que j'ai galéré Qu'est-ce que j'ai galéré Je me souviens d'une fois. Je rentre, j'ai plus rien. Euh, quoi, il doit me rester euh, très peu pour finir le mois. Je sais juste que j'ai plus assez d'argent pour remettre de l'essence. Je vais vers euh, Burs-sur-Yvette, j'habitais, donc Orsay, tout ça. Et je roule, je roule, je prie juste pour réussir à arriver chez moi. Et j'ai pas d'argent pour remettre de l'essence. Et je vais arriver à à peu près un kilomètre et demi de chez moi et je vais tomber en panne sur euh, l'autoroute <rire> qui amène chez moi. Et là, je suis, je suis député. Ouais, je sors, j'enlève mes chaussures, mes talons, mes machins, je marche, je marche. à pied. J'arrive chez moi et dans un sentiment de délire absolu, j'ai un petit bocal comme j'en ai toujours eu depuis ma plus tendre enfance. Et dedans, j'ai, je sais pas, l'équivalent de 20 euros aujourd'hui. Je vais dans un bureau de tabac, moi qui joue quasiment jamais. J'achète tac au tac, banco, machin, la totale. Je, Crame tout ce qui me reste dans un geste de désespoir absolu parce que j'ai plus rien. Mon ouais. frigo, il est vide, mon truc est. Je m'en fous, en fait. Ça y est, ah, je un... m'en fous, quoi. Et je gratte le premier, je gagne 500 euros au banco et, et je gagne 2000 au tac non. au tac. Et là, je me dis, s'il y a <rire> pas y a un truc justice. de l'univers, ah, j'en sais rien. Ça, on l'appelle comme on veut. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon. Je suis allée remplir mon, mon frigo de plein de trucs dont je n'avais pas besoin, mais je me suis fait plaisir parce que qu'est-ce que j'avais morflé. Donc... Euh Ouais, donc ce que ça tu a dis, démarré en fait, tout de suite. Ça a
0: démarré vite, je veux dire dans, dans, dans le rapport temps, à d'autres oui. boîtes Voilà, mais oui. en fait, ça, ça a pas été simple. Ça a été ça même a très pas difficile. Ça a été simple.
1: Ça a été difficile, ouais. et même quand ça a démarré. Moi, moi, j'apprenais tout sur le terrain. Bien sûr, j'avais pas fait de grandes écoles et même aujourd'hui, je pense que les grandes écoles ne forment pas. C'est ça. J'allais ce dire. Tu dis
0: ça, on a l'impression presque un peu que tu t'excuses, mais j'ai envie de dire, je pense que c'est ça la beauté de ce que t'as fait. Enfin, mm. c'est justement, tu revenais au bon sens. Moi, je, je prône à 200% le bon sens parce que je pense que bien souvent à l'école, en fait, on apprend des trucs compliqués de la théorie de faire un business plan mais moi aussi quand j'en sais ma mal qu'on n'avait pas de business plan et tant mieux à la rigueur on voulait déjà voir si on arrivait à vendre un bijou tu vois mmh, et toi mmh. c'est pareil en fait tu étais juste le bon sens le prend pas mal paysan de dire non en fait on veut juste vendre déjà essayer de convaincre des gens d'acheter est ce qu'il y a un marché etc et je Bien trouve sûr. ça ça enfin, c'est bon, la une excuse quoi. plus je m'excuse plus. Moi, j'ai toujours adoré l'école. J'aurais aimé mmh. faire
1: des grands, euh, oui, grandes études. Là, aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, j'ambitionne de reprendre des études d'avocate parce que j'ai toujours voulu faire... Enfin, je, si je voulais être businesswoman ou avocate, bah oui. donc je me dis... Mais
0: pour être businesswoman, il faut bien maîtriser tout ce qui est juridique. Donc, c'est très bien. <rire> j'ai eu une, une bonne
1: formation. Et euh, je m'excuse plus parce que moi, la petite Absatou, qui avait une maman qui savait ni lire ni écrire et qui... Euh, je me suis battue pour avoir ma place à l'école. n'ai jamais rien lâché. Je pense que j'ai marqué pas mal de mes profs parce que quand je ne comprenais pas un sujet, on ne pouvait pas passer au suivant. J'avais besoin de comprendre. Je voulais comprendre. Je voulais que ma place dans la classe soit méritée. Et, 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 et je, je... Moi, cette petite absatou qui n'avait pas fait cette, ces grandes écoles, je me suis retrouvée à faire des conférences à Sciences ouais, Po, à HEC, à l'ENA. Et je me prenais en photo en sortant je disais <rire> « Je sors de l'ENA, d'accord ?» Et en fait, j'arrivais devant ces jeunes et je leur disais Incroyable. Vous allez bien Je me disais oui. Je dis, vous, avez, vous êtes brillant, vous avez réussi, vous êtes dans une belle école, mais quand même, vous avez un sacré problème. Vous regardez tous les yeux étonnés. Je dis, vous n'avez jamais connu l'échec. Mmh. Ça, c'est un problème. Mmh. Il va falloir vous y atteler sérieusement, sortir de votre zone de confort et vous confronter à l'échec pour mmh. évoluer, pour apprendre et pour passer à, encore à une étape supérieure. Et donc, je ne m'excuse plus, parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre aux autres. Et on a tous quelque chose à apprendre des autres. Mm. Et c'est ce que j'ai développé même tout au long de ma carrière. C'est ce que je comprends encore plus aujourd'hui. C'est que pour être le meilleur, euh, pour bien recruter, faut recruter des gens meilleurs que toi. Mm. Faut avoir autour de toi des gens qui t'apprennent quelque chose, qui t'apportent quelque chose, qui sont, euh, souvent quand on est entrepreneur, on se dit, oh, mais elle est trop belle, elle est trop brillante. Au contraire. Mmh. prends-les parce qu'ils sont plus, plus, Bien plus sûr. et c'est ce plus, plus, plus qui mènera ton entreprise là où elle doit aller mmh. mais prends pas que des gens soi-disant au niveau inférieur parce que même d'ailleurs quand ils, tu penses qu'ils sont inférieurs parfois
0: ils sont meilleurs mmh. mais il faut, faut les laisser s'exprimer c'est ça tu, euh, tu bosses comme un chien je pense <rire> du coup pendant toute cette période j'imagine est-ce que euh, est-ce est que on peut parler quand même de la période du coup où ça va moins bien et où même ça finit mal euh, T'en as déjà parlé euh, sûr, beaucoup sûr. et je Aucun sais qu'en plus t'es ouais. même assez attaché au fait de de prouver que l'échec en fait ça ouais. permet de rebondir et d'apprendre. Ouais. Et je voulais te demander euh, en fait finalement est-ce que est-ce que tu pourrais nous dire bon, puisque l'entreprise dépose le bilan en 2013 déjà première question qu'est-ce que tu referais différemment sur toute cette période, je ne te demande pas d'ailleurs qu'est-ce qui a lié à cet échec, tu vois, mais qu'est-ce que tu referais différemment pour que ça ne se reproduise pas euh, Si aujourd'hui, bah, d'ailleurs, dans le cadre de tes activités, j'imagine que tu fais plein de choses différemment, mais ça a été pourquoi voilà, pour toi les, les quelques grands enseignements qui font qu'aujourd'hui, avec euh, bah, ta nouvelle activité, ta nouvelle marque, tout aussi, c'est complètement différent. Je vais te répondre par une provocation d'abord. Je vais te dire rien. Parce que
1: chaque chose que j'ai faite m'a appris la suite euh, moi moi je suis arrivée je oui, ferais pas les
0: choses différemment parce que ben c'est ce fait, qui t'a appris c'est ce que tu veux dire
1: Oui parce que c'était nécessaire parce que mmh. je pense qu'il faut passer par là pour pouvoir faire ce bien que sûr. je fais aujourd'hui
0: Mais ça 100% Et
1: à l'époque recruter un directeur financier mais comment je pouvais savoir s'il était sûr. bon ou pas j'avais pas ces compétences donc bien je bien ne sûr. savais pas je je, 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 je je suis passée par là mmh. et je sais aujourd'hui comment vérifier s'il est bon ou pas mais il a fallu que je me construise que j'apprenne que je 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 tente et que je découvre bien Donc est-ce qu'il y a des choses que je ferais différemment Non pas du tout, euh, parce que je, je trouve que c'est euh, trop simple de dire, ah oh bah oui, évidemment il y a plein de choses mmh. que j'ai faites différemment, mais grâce à ce que j'ai vécu là, c'est ça que je vais dire. Bien sûr. Mais euh, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure,
0: beaucoup plus m'entourer de gens meilleurs que moi, mmh. ça c'est ce que j'ai fait directement par la suite. Parce qu'en fait, si on revient sur la période, à l'époque, tu t Ma question, c'est est-ce que tu t'entourais juste pas du tout, tu faisais tout toute seule, ce qui est un peu le travers souvent des entrepreneurs, ou est-ce que tu t'entourais de personnes, tu vois, un peu simples d'accès, tu vois, typiquement parfois ces familles, amis, on prend un peu les premières personnes qu'on croise. Un peu
1: des deux. Un peu des deux. Ouais, un peu, euh, ouais, un peu de tout ça. Et euh, d'abord, je pensais que je, il fallait que je, je, je fasse tout. Hum. Et, et, et l'expression quand même, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle est valable. Mais elle n'est pas vraie. Ça veut dire qu'à un moment, tu es tellement débordé par tout ce que tu as à faire que ne pas le confier à un autre, c'est te tirer une balle dans le pied parce que tu le feras pas bien, bien parce sûr. que fatigué, parce que tu pas le temps. Là où quelqu'un peut-être qui prendra plus de temps, ça, c'est pas le problème, mais tu le feras bien. Mmh. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que je ferai différemment. Euh, j'ai passé beaucoup de temps dans des contentieux. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que une négo, de négo, je passe par des gens qui sont spécialisés là-dedans, donc un avocat. Parce que j'ai perdu beaucoup de choses, beaucoup d'argent, beaucoup de temps sur des sujets qui, si j'avais été bien entouré, encore une fois, c'était encore une fois une question d'entourage, euh, ben, je n'aurais pas perdu autant
0: de temps et autant d'argent. Mais ce qu'on peut dire quand même, parce que j'ai déjà moi aussi sur le podcast beaucoup parlé du fait que c'était important de s'entourer avec des bonnes équipes internes, mais avoir de bons conseils et notamment effectivement de bons avocats mm -hmm. alors c'est pas très glamour de le dire mais sincèrement en fait on se rend pas compte comme quand on est entrepreneur en fait le bon comptable le bon directeur financier et le bon enfin le bon avocat mais c'est juste Ça en fait une nécessité absolue parce mm. que sinon en fait que tu te prends des cailloux en permanence Bien si t'as pas un minimum de bouclier pour t'aider c'est pas possible quoi.
1: complètement d'accord mm. complètement aligné avec ce que tu viens de dire et puis euh, j'ajouterais quand même un, 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 un élément c'est que euh, j'ai décidé à un moment, tu sais, on me regardait en imaginant que je, je vivais une vie de paillettes, euh, tout était beau, tout était joli. Moi, j'étais dans une prison dorée parce qu'en fait, de l'intérieur, je souffrais. Oui. Je négociais avec un huissier là, j'en avais un autre qui était sur mon autre point de vente. J'étais usée. Et là encore, je pense que c'est mon père qui m'a sorti de ce déni parce qu'il y a un jour où j'étais, euh, mon corps commençait à me dire, mais là, euh, tu vas Ça te va calmer. Hein. J'étais clairement dans un burn-out et je faisais en plus un déni de burn-out absolu. Et il euh, y a un jour où, où j'ai trop de problèmes. J'ai trop de problèmes. Alors, je, je, je pense que je suis Wonder Woman, mais je ne suis pas Wonder Woman. Et je suis juste à bout de souffle. Et ce jour-là, je me souviens, je, je prends ma voiture et j'ai un trou de mémoire, mais, mais qui va durer une heure. C'est-à-dire qu'au moment où je suis au volant, je sais que je dois me garer 20 mètres plus loin. Et quand je, je suis au niveau de l'île Saint-Louis à Paris... Et je reprends conscience, je suis place de la Concorde. Je ne sais pas comment j'y suis allée. Je ne sais pas qui j'ai croisé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais plus rien. La seule chose que je sais, c'est que le dernier appel que j'ai passé, c'est ma mère. Et quand je regarde mon téléphone, donc je sais que c'est une heure avant. Et là, je, tout de suite, je vais appeler une, une femme que je connais, une neurologue, et je vais lui expliquer. Elle me dit, il faut venir me voir. C'est un trou de mémoire d'une heure. Et j'avais remarqué que je faisais plein de petits trous de mémoire euh, rapides comme ça sur des choses qui venaient de se passer cinq minutes avant. Et ce jour-là, je rentre chez moi je suis place de la Concorde, j'ai la tête dans le volant, et j'ai un policier qui tape à mon carreau en me disant vous n'avez pas le droit de vous garer ici mmh. en fait. Et je reprends conscience, je, je, je me reconnecte, je rentre chez moi. Mécaniquement, je me mets sous ma couette et je vais passer la journée à pleurer. Je n'avais jamais imaginé qu'un corps pouvait pleurer autant pour autre chose qu'un deuil où j'ai mmh. pleuré, pleuré et j'arrivais. En fait, je crois que mon corps oui, se vidait, un bout total, euh, voilà, se vidait de tout ce que j'avais refusé de voir, de ce que j'avais refusé d'accepter, de tout ça. Et à ce moment-là, je suis au fond du trou. Hein. Ça sonne dans tous les sens, mon téléphone sonne, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Moi, j'avais voulu devenir businesswoman pour gérer des projets, pas gérer des problèmes, et je gérais des problèmes des tous problèmes. les matins et plus mmh. aucun projet, en fait. Donc, j'étais triste là où tout le monde pensait que je vivais une vie mmh. extraordinaire. Bah, oui, parce que j'étais cette petite jeune fille à qui on avait expliqué que la vie elle serait euh, dure, terrible et elle arriverait à rien. Et en fait, je, je dirigeais plus de 100 personnes, j'avais 17 points de vente, je passais ma vie dans les trains euh, et, et mon corps m'avait dit stop, quoi en fait. Mmh ce jour-là, je rentre chez moi, je mets ma couette, je pleure et à un moment, j'ai l'appel de mon père. Je décroche le téléphone, je reprends évidemment toute ma fierté, fait que je reprends <rire> ma voix et ce qui va avec. Et, et là où j'étais au fond du trou, je lui réponds un allô très affirmé. Mmh. Il me dit « Comment tu vas ?» Je lui dis « Écoute, ça va très bien. » Il me dit « C'est mmh. pas vrai. » Mon père me connaît par cœur. Il me dit « C'est pas vrai. » Il dit « Je te connais. » On passe jamais 24 heures sans se parler. Et c'est vrai, mon père, il venait sur, dans mes salons quand il ne m'avait pas vu ou il ne m'avait pas entendu pendant 24-48 heures, il débarquait. Et là, il était venu dans mes salons. D'ailleurs, il rentrait de mon père dans les salons, il saluait toutes les clientes. <rire> je lui disais, mais papa, tu ne peux pas faire ça. Il me dit, si les gens ne sont pas normaux, ce n'est pas mon problème. <rire> Moi, je salue quand je rentre dans, dans un endroit. Et, 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 et ce jour-là, mon père, il me dit, euh, ma fille, tu voulais que je sois fière de toi C'est fait. Je suis fière de toi, ce que tu as réalisé honore mon parcours, ouais, si c'est ce que tu m'as toujours dit. Maintenant, il est quand même temps que tu vives pour toi. Et là, il me dit tu sais, ça fait trois jours que j'essaie de te joindre, que je n'arrive pas à te joindre. Cette phrase, je la répète partout parce que je pense qu'elle a un sens pour chacun. Et il me dit, viendra un jour où tu essaieras de me joindre, tu pourras plus. Et là, j'ai, chaque fois que <rire> j'en parle, j'ai des frissons. Parce que c'est vrai. Parce qu'on passe à côté de plein de choses. Qu'on se noie dans des choses qu'on ne mmh. veut pas. Et qu'on ne fait pas les bons choix de vie. Et là, à ce moment-là, je... <rire> Je, je me prends ça en tu pleine tête quoi. et il me sort juste la phrase qu'il me fallait. Et là, à partir de ce moment-là, je vais décider de vivre pour moi. Et je prends conscience que la femme libre que j'ai toujours eu envie d'être, elle est tout sauf libre à ce moment-là. Ouais. Et donc, je travaille sur un élément fondamental aujourd'hui de ma vie, ma liberté. Ma liberté euh, en termes de temps, ma liberté en termes de plaisir, ma liberté en termes financiers, ma liberté. Voilà, et j'arrête. Euh, à l'époque, je gagnais plein d'argent et je, je distribuais à gauche, à droite. Je prenais des gens, j'avais même pas besoin d'eux, mais pour leur rendre mmh. service, je les embauchais. Ils travaillaient, ils faisaient leurs trucs. Leur... Je, 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 je... Ah, je voilà, donc à un moment, j'ai décidé euh, de vivre pour moi parce que pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Si tu veux être forte pour les autres, il faut d'abord être forte mmh. toi-même. Et tu peux pas vouloir aider la Terre et le monde si toi-même, déjà, tu vas pas bien. Et donc, j'ai décidé de me soigner à ce moment-là et de, de me faire du bien pour pouvoir faire du bien ensuite. Mais plutôt que la grande leçon, et c'est une leçon sur ma vie pro et perso, parce que dans ma culture, en fait, quand tu as une famille de 10, tu as, as une famille de 100 et tu dois subvenir aux besoins de, de tout le monde. Eh bien, j'ai appris une chose fondamentale de tout ça, c'est de ne plus jamais confondre assistana et accompagnement.
0: Mmh.
1: J'assiste, je ne rends pas service. J'accompagne. Je rends service. Mmh. Quand mon voisin, il tombe, je le relève. Il continue son chemin. Quand mon enfant tombe, je le relève. Il avance. Il apprend. Mais si tu fais tout à sa place, il apprend bien quoi sûr. Donc, ça veut dire que tu n'aides pas les gens on pense en pensant faire le bien. bien tu ne les aides pas du tout. Et donc, j'ai changé complètement ma façon de faire aussi là-dessus. Parce que j'en étais Mais à manager, avoir des palpitations. Mon téléphone, il sonnait, j'avais des palpitations. Je savais qu'on allait me demander encore de l'argent. Je n'en pouvais plus. Des amis d'enfance que je n'avais pas entendus depuis 15 ans qui me demandaient de les aider à payer leur loyer. Mais je veux bien être gentille avec tout le monde, mais en fait, je te rends pas service ah. en faisant ça. Donc, euh, j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'empêche pas de continuer à être généreuse. Et je pense que c'est dans mon ADN et dans ce que m'ont transmis mes parents. Mais j'ai décidé de mettre aussi dans ma vie cette notion d'accompagnement plutôt que d'assistance.
0: Ouais, c'est une image que j'aime énormément et je te remercie de la partager. Je trouve que ça me rappelle, bah, toi qui es maman maintenant, beaucoup le rôle d'un parent finalement. Mmh. Et euh, un rôle d'un parent, son but, ce n'est pas que son enfant il vive à ses crochets toute sa vie et qu'il ne puisse pas subvenir à ses propres besoins. En fait, le rôle d'un parent, c'est de lui apprendre justement mmh. à se débrouiller, mmh. à marcher tout seul, à nacher. Si jamais on lui met des bouées tout le temps, bah, il ne va rien se passer. Quoi. Il va, le jour où tu lui enlèves les bouées et la vie malheureusement fait que tu perds tes bouées à un moment donné, bah, tu coules. Mmh. Et donc, euh, donc j'aime énormément cette, euh, cette image tu décides du coup de déposer le bilan. Ouais. Euh, Est-ce que ça t'embête euh, d'en parler Rien euh, de Et d'expliquer en mmh. fait concrètement comment ça se passe Parce que je t'avoue que moi du coup, je n'ai jamais encore été confrontée à ça. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en ont peur. Tu mmh. es un formidable exemple qui montre que non seulement il faut pas en avoir peur, mais qu'on s'en relève et qu'on peut faire des choses extraordinaires après. Donc en fait, j'aimerais comprendre concrètement euh, comment ça s'est passé, qu'est-ce mmh. qui se passe. Et puis ensuite, évidemment, on va parler de, de la suite et du rebond. J'ai aucun problème à parler de nos échecs parce que je pense que quand tu as des jeunes qui t'écrivent
1: pour te dire qu'ils sont admiratifs de ton parcours, tu leur dois la, la vérité et tu dois leur dire il n'y a pas que des paillettes. Il ouais. y, a, y a aussi beaucoup de construction, beaucoup d'échecs, beaucoup de douleurs et de difficultés. Donc, j'ai pas de problème à en parler et, et à parler pr particulièrement de ce moment de ma vie qui est très atypique, très bizarre. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des sentiments contradictoires qui se confrontent. D'un côté, une souffrance inouïe, d'un côté, un bonheur incroyable. Euh, d'un côté, une une sorte d'aliénation et de l'autre côté une libération ouais. absolue c'est très soulagé quoi en fait c'est bizarre j'ai eu l'impression le jour de mon dépôt de bilan de prendre un sac à dos plein de plomb qui pesait dix fois mon poids et de le vider sur le bureau du juge et de quand j'ai regardé le juge sans le lui dire ce que mon regard disait c'est j'ai fait ma part du job mmh. j'ai créé des centaines d'emplois j'ai travaillé j'ai œuvré je suis devant vous aujourd'hui mais je ne m'en veux pas parce que j'ai essayé et j'ai échoué. Et en fait, je crois que notre problème, beaucoup en France, on ne salue pas l'essai. On, on pointe du doigt l'échec. Ouais. On ne félicite pas quelqu'un pour avoir tenté. On préfère féliciter quelqu'un qui reste assis sur sa chaise. Ouais. Et en fait, dès lors que tu te lèves, tu risques de tomber. Bien sûr. Et, tu, et je crois que en fait, dans mon parcours, et de, de, euh, en restant humble, hein, j'ai eu l'impression d'être un sportif qui se préparait à la compétition qui a perdu plein, plein, plein de fois, qui a beaucoup plus appris quand il a perdu que quand il a gagné, qui a pris conscience que face à mon miroir, ce qui était agréable, euh, face à mon miroir, en fait, célébrer une victoire n'était pas aussi agréable que de le célébrer en équipe. Mm. Et j'ai appris plein de choses, en fait. Et à ce moment-là, en fait, je suis triste parce que je me dis, tous mes salariés qui tenaient à ma boîte, bah, je les laisse là. Mm. Mais bon, je leur ai transmis. Je les ai formés, je les ai soutenus, je les ai accompagnés. Donc, j'arrive à me raisonner. Et en même temps, je me dis, ceux qui pensaient trinquer à ma défaite vont mourir de soif. <rire> ça, c'est mon côté provoque. Parce que les gens se réjouissent de la douleur dans laquelle tu es. Les gens se réjouissent de se rendre compte que tu as tenté de faire ce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi de faire. Mmh, et que tu t'es planté, ça les rassure.
0: Parce qu'ils se disent... Le côté, je l'avais bien dit, quoi.
1: Un, je l'avais bien dit. Deux, bah, ça prouve bien qu'elle n'est pas meilleure que mmh. moi. Et qu'elle n'a pas réussi à faire ce truc-là. Et que c'était complètement fou.
0: Et à ce moment-là, moi,
1: j'ai conscience à quel point cette expérience m'a été, a été un cadeau du ciel. Parce que je trouve que... Et encore, je dis cadeau du ciel, mais ce n'est pas qu'un cadeau du ciel. C'est un, un mix entre les deux. Parce que je pense qu'on a de la chance, mais on a aussi beaucoup de ce que l'on fait. Et, 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 et là, je me dis... Euh, ok, tu t'es battu, tu as essayé, tu n'as pas réussi. Le déclic qui va faire que je vais demander le, le, la transformation de mon redressement judiciaire en liquidation judiciaire... C'est qu'en fait, à un moment, j'arrive même à peine à payer mes salaires et que je me fais voler les caisses de mon point de vente, euh, l'équivalent probablement d'une semaine de chiffre d'affaires. Et, 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 et la même semaine, on me prend autre chose dans mes locaux je dis Mais tu te bats pourquoi, en fait mm. Tu te bats pourquoi Stop Je veux dire, et, 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 et dans cette multitude de problèmes, j'ai euh, ce matin-là qui m'a marqué, je le raconte encore aujourd'hui, et pourtant il doit avoir plus de dix ans, où on m'appelle, on me dit Absetou, ah, on a des problèmes. Mon point de vente, euh, qui était à l'époque Faubourg-Saint-Honoré, euh, avait un gros problème de plomberie parce que
0: c'était bouché. Ouais, que des trucs comme ça, quoi.
1: L'autre, à corbeil essonne euh, l'ordinateur ne fonctionnait pas, donc on ne pouvait prendre personne. Et, et l'autre, effectivement, euh, avait encore un, un autre souci. J'arrive à Faubourg-Saint-Honoré, j'arrive, je regarde, je dis OK, j'enlève une touffe de cheveux pas possible bouché dans le truc. Et puis, il n'y avait plus besoin de plombier, en fait, j'avais réglé le problème. Je prends ma voiture, je fais une heure de voiture, j'arrive à corbeil essonne après avoir demandé au téléphone, vous avez bien tout vérifié, tout est OK, ça ne marche pas, OK, bah, c'est pénible. Donc, on va essayer de trouver une solution pour faire par papier. J'arrive, j'appuie sur le bouton de la rallonge, l'ordinateur démarre.
0: Non, mais ce n'est pas possible.
1: Et, et en fait, tout ça cumulé me fait dire, en fait, ce sont des signaux, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, tu vas devenir dingue. Oui, là, tu en vas fait. devenir folle. Oui, tu vas devenir folle. Et en fait, j'arrive euh, un peu comme euh, un sportif qui a tout donné, qui a tout lâché, qui se rend compte qu'OK okay. La limite, elle est là. J'ai passé la ligne d'arrivée, mais ma ligne d'arrivée, elle est là où j'ai décidé qu'elle était. Pas là où le parcours mmh. euh, théorique me la mettait. Et donc, je, je passe cette ligne d'arrivée, j'arrive, je pose ce sac de plomb et je dis stop. À l'époque, j'ai un investisseur prêt à remettre 2 millions d'euros dans ma société. Ouais, donc tu aurais pu continuer. J'aurais pu continuer. Et je le regarde et je dis, je ferai jamais un autre, ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Tu mets 2 millions d'euros, tu investis sur mon nom et ce que je suis. Et moi, j'ai plus l'énergie à tout ça. Donc. Ne l'aimais pas, on se reverra sur un autre de chemin et on se fera autre chose ensemble. Et on est amis aujourd'hui. Voilà. Alors qu'il aurait été peut-être mon ennemi si je l'avais fait Clairement. faire ça. Et donc, on a liquidé la société ce jour-là. Et le lendemain, j'avais un journaliste qui venait me voir en me disant « Je vais faire un article sur votre échec. » Je lui dis « Mais il y a des centaines de boîtes qui déposent le bilan, des plus grosses que moi. Pourquoi moi Parce que vous ?» Et en fait, parce que j'étais effectivement à cette époque-là médiatique, etc. Mmh. Et j'ai dis « Ok. » Je n'ai pas de problème à vous raconter mon parcours et, et, et cet échec-là. Et je me souviendrai toujours qu'au début de l'interview, il me demande si je suis au fond du trou. Et je lui dis non. Il insiste. Ben, si, vous êtes au fond du trou. Ben, non, en fait, je n'y suis pas, mais je l'étais avant. <rire> et je lui dis surtout, mais j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute Et c'est cette anecdote que je raconte partout. Parce que je pense que j'ai trouvé à travers cette anecdote la manière de dire à tout le monde d'où tu viennes. Qui que tu sois, tomber dans la vie c'est normal. Et tout se joue au moment où tu tombes. Et en fait, je lui dis Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute Moi, je suis un peu dingue. Hein. Je, avant, avant mes enfants, je sautais tout le temps, jusqu'à ah bon, deux fois par vrai. an. La dernière fois, j'ai sauté toute seule, en solo, et plus en tandem. Donc, ce genre-là, je me suis dit quand même, t'es un peu dingue. <rire> tu vois? Mais euh, je lui dis, je lui dis, vous avez déjà sauté en parachute Alors, il pense que j'ai vrillé à ce moment-là. Et je lui dis, non, non, c'est très sérieux comme question. Il me dit, non. Je lui dis, vous devriez, dans la vie, il y a l'amour et il y a le son en parachute. Et là, le type me dit, quoi qu Qu'est-ce qu qu'elle raconte qu que Elle a pété les plombs. <rire> elle, est, elle est vraiment au fond du trou. Elle ne va pas bien. Et là, je lui dis, écoutez, quand vous décidez de changer de vie, d'aller au bout du monde, de quitter quelqu'un, de, de construire une vie atypique, de, quel que soit votre choix, vous avez toujours. Cette horde de personnes à côté de vous, vous, qui, vient vous demander, qui vient vous donner des conseils, mmh. qui vient vous limiter dans votre action, qui vient vous dire, mais attention, vous mettre en garde, etc. Mais j'ai envie de vous... À ce moment-là, en fait, je... quand vous leur posez la question, mais tu l'as fait, ils ne l'ont pas fait. Ils sont en train de te conseiller sur un truc dont ils n'ont absolument pas connaissance, expérience, rien. Et ils sont généreux en conseil. Et eh bien, quand tu décides de sauter en parachute, c'est la même chose. Tout le monde te dit, mais t'es folle, mais pourquoi mais Pourquoi tu prends des risques Il y <rire> a ouais, quand même des trucs tellement plus cool, et ça sert à rien, etc. Mais toi, t'as envie, parce que t'as envie de vivre une expérience hors norme. T'as pas décidé de choisir un, de vivre un truc tout simple, en fait. Tu marches vers l'avion, t'y vas d'un pas déterminé parce que tu veux y aller, quoi. Et là, moi, j'y vais. Et je me souviens de mon premier saut, je saute avec une horde de mecs surexcités à qui le moniteur dit, OK, là-haut, il y aura plus de bruit. Et moi, j'ai moi, toujours, depuis ma plus tendre enfance, j'adorais la chanson « I believe I can fly ». J'ai toujours su que j'allais voler un jour. Ah, comment Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore réussi, mais je ne suis pas morte alors. Je vais peut-être continuer. Et là, tu montes dans l'avion. Tu montes dans l'avion. C'est comme quand tu vas au tribunal de commerce et que tu matricules ta boîte. Tu as pris la décision de monter mmh. dans l'avion. Ça monte à 4000 mètres d'altitude. Tu es secoué dans tous les sens. Tu as mal au but. Ouais, ouais, ça, c'est toutes les nuits blanches que tu vis et quand tu vas démarrer ton projet. Tu sais pas si tu fais bien ou pas. Tu as des doutes. Tu as, as, as cette tu adrénaline. Dis mais pourquoi j'ai fait ça Mais pourquoi Ça, tu te le dis ouais, même ouais. presque après. Ouais, ouais. Mais tu te dis j'ai envie d'y aller, mais j'ai peur, mais machin, mes trucs. La porte de l'avion, elle s'ouvre. Tu es dans le ciel. Putain, c'est haut. Oh. Tu te dis mais oh, <rire> pourquoi j'ai décidé de faire ça Comme quand tu montes ta boîte à un moment, tu mm -hmm. dis pourquoi j'ai fait ce choix-là, en fait Est-ce que c'est le bon tu regardes en bas et tu te dis, bon, je ne sais pas si j'ai envie de sauter. <rire> en, fait. <rire> en fait, comme quand tu me montes à moi, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de prendre ce risque-là ouais. Mais quand tu es déterminé, que tu sais que tu veux sauter et que tu veux y aller, et bien tu le fais, tu sautes, tu sautes, tu as envie de sauter. Alors moi, je me souviens, tous les mecs, là, ils ne faisaient plus de bruit il n'y avait plus personne qui faisait un ben, bruit, ils étaient pâles. Et, et là, tu sautes en tandem, tu sens les types qui tombent comme des sacs à patates ah. là où toi, tu as juste envie de sauter avec un envol de malade. Et tu sens que l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Hmm. La prise de risque non plus. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour Bien ça. Sûr. Et... et, et... Là, tu as la chute libre. C'est là que tu te dis, ils ont mes week-ends, mes moments cool, mais ils ne plus rien. Bien dans ce monde, tu as l'air qui rentre dans ta bouche, ça te secoue dans tous les sens, tu n'arrives plus à respirer, plus rien. tu ne vois plus rien, tu te dis, mais mon Dieu, mais comment je vais arriver en bas Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu as sauté en tandem. Parce que dans la vie, tu sautes jamais seul. Mm. Tu sautes avec tes amis et tes ennemis. Et même tes ennemis servent à quelque chose. Tu vois, tu ne dois pas vivre pour tes ennemis. Mm. Mais les, tes simples actions leur répondent. Et donc, tu sautes, toi, tu vis ton truc. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit, à force de regarder l'assiette des autres, t'arrives à la tienne quand elle est froide. Donc, tu dois vivre. <rire> c'est clair. Tu dois manger quand c'est bon, quand c'est là, quand c'est ton moment, parce que tu l'as choisi mmh. surtout, tu vois. Et à force de regarder quand tu regardes, bah oui, mais d'accord, super, mais t'as rien dans le ventre à la fin. Et t'as et, et, cette chute libre incroyable T'as le, le moniteur, à un moment, qui ouvre le parachute. T'as l'impression, cette sensation de remonter. Mais en fait, tu ne remontes pas, mais mmh. ça freine la chute. Et là, t'es assis sur le toit du monde. Vertige, pas vertige, tu ne peux pas nier que ce que tu vois en bas est magnifique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. C'est génial. Pour moi, ça, ce sont les succès de l'entrepreneur. Il dure peut-être pas très longtemps, mais peu importe le temps qui dure, c'est comme le principe du verre à moitié plein et à moitié vide. Apprécie le peu qui est rempli, regarde-le et rends-toi compte mmh. de cette beauté. Ne regarde pas le vide, le vide c'est transparent, c'est rien. Regarde le tout en fait. Et là tu regardes le tout, tu regardes et tu te dis ouais, j'ai fait ça et c'est génial. Et quand t'as sauté avec un mec sympa ou une nana sympa, elle te fait tourner, danser, tu danses dans les airs. Et là, tu te dis mais qu'est-ce que ça grave, ça c'est les super hmm. succès. Ça c'est extraordinaire. Et c'est pour tout... ça que la
0: vie vaut la peine d'être vécue quoi. Absolument,
1: parce qu'il hmm. y a un truc... C'est que ce que tu viens de vivre là, si tu n'as pas fait tout ce qui est avant, tu ne le vis pas. Tu vois Et à un moment, tu regardes le sol là-bas et tu te dis comme toute aventure, il y a un atterrissage. Mm. Mais on s'en fout de l'atterrissage. Ce qui compte, c'est comment j'atterris. Et si on t'a expliqué avant que tu pouvais te casser la figure, mais que ce qui compte, c'est ce que tu apprends, la chute, elle te fait moins mal. Quand tu tapes le sol, tu vas même le taper avec une détermination folle. Et qu'est-ce qui se passe quand tu tapes fort Tu rebondis fort, mm. tu rebondis haut. Et moi, ce jour-là, je crois que j'ai tapé le sol avec une rage incroyable qui a fait que j'ai rebondi tout de suite. J'ai liquidé ma boîte un mois après, j'en avais monté une autre. J'étais reparti sur le chemin de la vie de manière extrêmement positive parce que mon sac n'était plus chargé de plomb, il était chargé d'expérience. Ça, c'est magique. Quand tu racontes ça à un gamin à qui on a dit aujourd'hui que tout était impossible, il comprend une chose, c'est que la seule limite, c'est lui. Et qu'il peut repousser cette limite et réaliser l'impossible pour les autres, qui est impossible pour lui. Et donc, je crois que je raconterai toute ma vie cette expérience d'échec à quiconque voudra l'entendre pour qu'ils comprennent qu'échouer, c'est normal et qu'on doit changer la définition du terme échec pour mmh. en faire quelque chose, une définition positive et qu'on cesse de montrer du doigt les gens qui échouent, mais qu'on salue les gens qui échouent parce qu'ils ont essayé. Et je pense que quand on dira ça à nos jeunes... On entrera enfin dans une méritocratie où on donnera la place à chaque jeune parce qu'on se dira, si t'as échoué, c'est que t'as un truc que t'as appris et moi je veux que ça en fasse profiter ma boîte. Voilà, donc moi je j'ai je, aucun problème à te raconter cette expérience-là qui a été douloureuse, mais infiniment
0: gratifiante. Mmh, une formatrice. Oh là là mais alors attends, quand même dans cette histoire... Déjà, j'avais eu envie de t'applaudir là, hein, non. non mais en fait, je me suis dit, tu vois, franchement, c'est vrai, je me suis dit, quand tu dis, on devrait valoriser l'échec et en faire quelque chose de positif et voir le positif, moi aussi, je l'ai déjà un peu entendu, je l'ai déjà dit. Mais en fait, je me suis dit, c'est tellement vrai que j'ai eu un peu envie de t'applaudir et je me dis, mais c'est vrai qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point, si jamais tu arrives à changer le paradigme et à faire en sorte que... Quand la personne échoue, en fait, il faut qu'elle arrête de se sentir stigmatisée, parce qu'en plus, toi, tu étais médiatique, donc ce côté, en plus, tout le monde te le juge, monde, oui. te voit, mais quel enfer monde, Quel enfer Mais en fait, si t'arrives... Ce que j'aimerais ce comprendre, c'est comment t'as fait pour rebondir aussi vite, parce que tu le dis, un mois plus tard, tu relances une boîte, alors que j'aurais pensé, j'aurais pensé c'est euh, à ce moment-là, tu te mets sous ta couette à nouveau, tu pleures et tu dis, j'ai pas envie que le monde soit au courant de ce qui se passe, quoi.
1: Ma, phrase, ma réponse, elle tient en une phrase. Je n'avais rien à perdre. Mm. Cette phrase, elle prend tout son sens j'ai démarré je n'avais rien à perdre j'ai perdu que ce que j'ai gagné je n'ai pas perdu de moi je n'ai pas perdu de oui, ce oui. que j'étais j'ai grandi j'ai j'ai pris de l'expérience j'ai appris tout ce que j'avais pas que la vie m'avait pas euh, donné à la base c'est à dire euh, tout ce que j'étais censé apprendre dans ces écoles là je les ai appris je l'ai appris sur le terrain et, et je je je, je n'avais rien à perdre et je pense que on n'a jamais Quoi que ce soit à perdre fait, dans a... une expérience, on se dit oui, ma maison, oui, mon truc, mais, mais pas ta maison et puis c'est tout. Tu vois, tu perdras pas tes enfants, tu ne perdras pas tes proches, tu ne perdras pas ta famille si tu gères bien les choses, si tu équilibres les choses. Si tu, te, tu prends conscience que la réussite, ce n'est pas une réussite professionnelle, ce n'est pas une réussite personnelle, c'est une réussite des deux. C'est-à-dire qu'après, tu places le curseur où tu veux. Il y a un moment dans ta vie où ta vie perso, ça sera 90% et 10% pro. Et puis, quelquefois, ça sera 50-50. Et à un moment, ça sera l'inverse. Mais c'est toi qui décides. Mmh. Et donc, à partir de là, qu'est-ce que j'avais à perdre Moi, cette gamine qui a commencé les poches presque trouées. En tout cas, elles n'étaient pas trouées parce qu'il y avait un peu d'économie. Ces petites économies, c'est ce que j'avais cumulé
0: par mmh. mon travail. Qu'est-ce que j'avais à perdre Qu'est-ce que j'avais à perdre Rien. Je trouve ça hyper profond, sincèrement, et intéressant parce que je pense que beaucoup de gens, justement, ont peur de l'échec parce qu'ils ont peur de perdre. Mmh. Et en fait, on aurait pu penser que toi, tu dis « ben, je vais perdre tout ce que j'ai construit ». Mais en fait, euh, non, puisque comme tu dis, tu étais de zéro. Et même quelqu'un qui est parti de quelque chose, en fait, souvent, on surestime complètement ce qu'on a à perdre par rapport à juste le bénéfice, si tu veux, d'agir et de se lancer dans un projet et d'avancer. Et donc, bon, je ne sais pas si ça va parler à l'audience, mais je comprends complètement ce que tu veux dire mmh. et je trouve que tu l'exprimes le, très bien.
1: Et pour que ça parle à l'audience, encore une fois, ce parallèle avec le sportif, cette peur de perdre du, du, du footballeur qui en finale de coupe du monde doit mettre le but, tout mmh. la terre le regarde et ah s'il ouais. rate, il plombe toute son équipe c'est la même chose euh, c'est ton équipe ouais, mais s'il ne tente pas, il va jamais le marquer et il va jamais le marquer est-ce qu'il a le choix Non, en mmh. fait c'est que tu n'as pas le choix c'est-à-dire ouais, que tu n'as pas le choix c'est c'est tu choisis entre la routine et, 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 et la tristesse ou tu choisis la joie, la curiosité la découverte et, et, et tout ce qui va avec et le sportif, encore une fois c'est ce que je disais Tiger Woods ou des, des grands sportifs, Zidane, tout ça, ils s'entraînaient, qu'il pleuvent, qu'ils vendent tout le temps avec toutes les, tous les échecs qu'il y a eu, etc. Mais, mais ce qui compte pour eux, c'est quoi C'est d'avoir progressé, c'est d'avoir vécu le... Ils, ils n'auraient jamais été les grands sportifs qu'ils sont s'ils n'avaient pas tenté tout ce qu'ils ont tenté, s'ils n'étaient pas entraînés autant qu'ils se sont entraînés. Mmh, et, et, et même s'ils avaient un don au départ, s'ils n'en avaient pas fait quelque chose, voilà, mais ils avaient tous une chose, une certitude, c'est rien à perdre. Et puis une
0: envie euh, aussi. Euh, folle, folle, ouais, et ah rien, ben à, ben perdre. Et rien <rire> à perdre,
1: et euh, j'insiste. Rien à perdre.
0: Aujourd'hui, tu es toujours entrepreneur, mais du coup, tu as 150 activités différentes, sincèrement, on va pas toutes les lister, mais quand même, je voulais en parler, parce que entre bon ambassadrice pour de jolies marques, fondatrice de ta propre chaîne, euh, réseau de femmes... La marque de cosmétiques, t'es maman de deux enfants en plus. Enfin, sincèrement, tu parais. Alors, je suis sûre que je rate plein de trucs, donc je, je, j'ai la sensation que t'es quand même. Enfin, euh, on t'arrête pas. Ce qui était le cas aussi avant, mais avant t'étais focalisé, en tout cas à cette époque-là, sur euh, une activité. Je voulais te demander parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui intéressera aussi beaucoup, euh, beaucoup de personnes. C'est comment euh, est-ce que t'essayes d'organiser ton temps Je comprends que maintenant, en plus, tu fais beaucoup plus attention à ta vie de famille, ce qui est hyper important, je pense. Euh, donc, en gros, est-ce que tu t'es mis des règles euh, est-ce que tu essayes en de faire en sorte que bah voilà, tu as toujours des moments euh, spécifiques pour la famille mmh. Comment est-ce que tu arrives à jouer jongler entre toutes ces activités
1: Alors d'abord, je dirais que dans ma vie pro, c'est ce que je disais, je n'ai pas l'impression de travailler. J'ai surtout un gros projet moi qui m'occupe, c'est mon projet des beautypreneurs avec ces femmes qui sont on a aujourd'hui 800 femmes qui représentent incroyable. la marque qui sont des femmes qui ont des Tu peux nous de en vie. parler ouais un petit peu Ouais, ce sont des femmes qui ont en fait moi j'ai vendu mes marques dans des grands réseaux de distribution où j'ai affaire à des marchands de poissons qui venaient te dénigrer quoi te, mm. te dénigrer ton produit par leur façon de te négocier tes prix en permanence comme si ce que tu avais fait n'avait aucune valeur. Et en fait à un moment je me suis posé la question de ce que j'avais envie dans la vie, est-ce que j'avais envie de vivre une aventure ou de, de juste gérer une boîte. Mm. J'avais envie de vivre une aventure. Et donc, j'ai réfléchi j'ai découvert ce qu'était la vente à domicile et la vente digitale. Mm. Et j'ai décidé de lancer ma marque via ce réseau-là. Pourquoi Parce que je me rendais compte que mes efforts, non seulement allaient être respectés, mais en plus, ils allaient servir des femmes Bien qui sûr. ont besoin d'avoir une indépendance financière pour être libres. Mm. Ce qui a toujours été mon combat. Et quand tu as des femmes dans ton réseau, certaines qui sortent de prison, d'autres qui sont euh, victimes de violences conjugales, D'autres à qui on a enlevé la garde de leurs enfants parce qu'elles avaient à un moment eu un moment de faiblesse dans leur vie. De, plein de situations comme ça, dramatiques, et que tu leur redonnes euh, une façon de, de quoi, une, un moyen de rebondir dans la vie et qu'elles te le disent chaque matin. Et que tu te rends compte que ce que tu fais une utilité immédiate. Ça change, la, ça donne une telle noblesse à ton projet que ça change la donne. Donc moi, j'ai pas l'impression de bosser, en fait. Je fais un truc qui m'excite, qui me plaît, qui, que j'adore avec des, 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 des gens à qui ça sert. Donc ça, ça change tout. C est, c est, vraiment, ça change tout. Tu pas l'impression de bosser, sauf quand tu as évidemment, comme tout chef d'entreprise, des soucis. Et euh, ce que je dirais, c'est que ce qui me permet moi de faire tout ça, et effectivement, je fais beaucoup, beaucoup de choses, j'en ai pleinement conscience, c'est ce concept que j'ai mis en place et que je transmets bien volontiers ici avec toi, c'est cette armoire entrepreneuriale et émotionnelle.
0: Alors, explique-moi ça. En fait, ça.
1: tu imagines juste que, <rire> une... que quand dans ta vie, il euh, y a un truc qui ne va pas, quand, quand ta vie ne te convient plus, quand tu vis une détresse amoureuse ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu fais La première chose que tu fais, c'est quoi
0: euh, Écoute, euh, je... moi souvent j'en parle à mon mari qui est mon associé, mais… Euh... Eh bien, tu remarqueras que tu ranges. Ah oui. tu ranges, tu ranges tes papiers tu ranges ta maison,
1: tu ranges tes bureaux tu ranges, T'organises organises ta vie, tu as besoin de voir
0: clair en fait non mais ce qui est certain c'est que je réfléchis au problème et j'essaye de le simplifier, souvent le structurer un peu donc tu ranges, mm.
1: tu vois c'est un peu ça et en fait ce que je dis moi c'est que je prends cette armoire, elle a deux colonnes d'un côté j'ai tous les tiroirs émotionnels, personnels euh, et de l'autre côté j'ai tout ce qui est professionnel ouais. je vais comme dans tous ces moments de crise tout sortir pour faire un état des lieux donc je mets tout sur la table, j'étale tout sur la table. Et Une fois que j'étale tout sur la table, j'ai à mes pieds une poubelle toxique. Je prends tout, ce qui m'intéresse pas, ce qui m'est toxique, ce qui Et me rend la balance. vie pénible, je mets tout dans cette poubelle toxique.
0: Reste... Les choses que j'ai envie de voir. Alors, attends, juste, Absatou, uh -huh. soyons concrets. Qu'est-ce que ça veut dire que tu, tu mets tout à plat tu, tu, tu notes tout sur une grande feuille blanche. Des post-it. Tu te fais des post-it. Tu te ouais. fais une table
1: de post-it, post tu notes tous tes problèmes, tous tes trucs. Euh, rose, j'en sais rien, ce qui est émotionnel et perso. Vert, ce qui est pro. J'adore. Et, et, et j'écris dedans, euh, au départ, même au départ, je prends des post-it un peu basiques. Mais tout ce qui va être poubelle, toxique, je décolle le post-it, je le mets dans la poubelle. C'est génial. Clairement, je ne jette pas cette poubelle. Je la jette On pas. Jette pas la <rire> non, poubelle. tu jettes pas la poubelle. C'est la <rire> seule poubelle poubelle que tu jettes a pas. <rire> à gauche, t'as tout ce est qui le est, est pro. de la poubelle. <rire> voilà, à droite. Et le confinement était propice à ça, d'ailleurs. Mm. À droite, tu as tout ce qui est pro. Là, tu, tu vas illustrer visuellement cette armoire. Donc, ouais. tu vas prendre dans les placards les plus hauts ce qui t'est le plus précieux. Parce que tu veux pas que les, qui que ce soit l'attrape. Tu le mets là. Ouais. Ensuite, ce qui est moyennement. Et ensuite, ce qui est le, ce qui n'est pas du tout prioritaire, mm. mais qui est important pour toi. Tu vas faire pareil au niveau professionnel. Et, et en fait, tu vas organiser tes priorités selon le moment de, de vie, vie où tu ouais. te trouves. Parce que ça peut changer. Bien sûr. Et en fait, cette armoire, tu vas, tu vas faire cette armoire euh, annuellement. Et en fait, mensuellement, hebdomadairement, quotidiennement, tout ça va rester valable. Mais tu vas déplacer tes priorités. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je me dis, on a une journée de 24 heures. Je dors pas beaucoup. Moi, je dors cinq heures par nuit. J'ai cette chance-là. ne se voit pas. Mais <rire> la nuit dernière, quasiment pas. Mais je dors pas beaucoup. Mais si tu es un gros dormeur, on va prendre l'hypothèse où tu dors huit heures par mmh. jour. Il te reste 16 heures. 16 heures, tu vas dire, OK, ma vie perso, ma vie pro aujourd'hui, c'est 50-50. Ben, ça te fait quand même huit heures pour de chaque côté. Mmh. Là, je vais marquer. Aujourd'hui, je veux bosser sur ces trois, sur ce gros dossier-là. Et je vais m'y accorder deux heures. Ça, ne sert à rien d'y mettre 6 heures, parce qu'en fait, à un moment, tu fatigues. Et quand tu fatigues, tu fais en une heure ce que tu feras en 10 minutes en temps normal. Donc, tu vas dire deux heures, raisonnablement, une heure pour ce dossier-là, une heure pour tel élément, etc. Perso, j'ai envie de méditer, faire un peu de piano, aller manger avec une, une copine, passer du temps avec mon homme, etc. Tu vas marquer tes trucs et tu vas dire là, c'est une heure, deux heures, truc. C'est mécanique au début, mais l'idée, c'est que ça devienne fluide après. Et donc, à partir de là, même quand tu fais le cumul, Allez, t'es peut-être à 7 heures, heures et 5 heures de l'autre côté. Ce qui te reste, c'est ton temps libre. C'est le temps des, de, de tout ce qui est inattendu, de ce que tu ne veux pas planifier, parce qu'on ne veut pas de routine non plus. Mmh. Et ça, ce temps-là, il est important. Parce que tu vas commencer à bosser sur un dossier, tu n'auras pas l'esprit à ça, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien de, 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 de t'obstiner à le faire. Donc tu vas dire, bon ben, je libère là une heure et demie, je vais mettre celui-là là, et peut-être que c'est en fin de journée que je vais me remettre sur ce dossier-là. Mmh. Et tu vas organiser tes choses, ta vie un petit peu comme ça. Et à partir de là, moi, j'arrive à trouver un équilibre incroyable. Tu sais que dans ma vie aujourd'hui, j'arrive à quand même faire de la danse, faire, eh bien, peu, vu, faire du sport là, avec mon même. nouveau coach, je fais du piano à la maison. Je m'oblige à lire une heure par jour un truc que je ne sais pas pour apprendre. Un, un mot que je vais entendre, un, un, une personne que je vais découvrir, je vais aller lire, lire, mmh. lire euh, une heure par jour. Je vais passer du temps avec mes enfants. Euh, je vais rentrer, c'est moi qui vais coucher, qui vais relire la Reine des Neiges <rire> et toutes non, ces choses-là voilà. et je vais faire ça et donc à la fin de la journée j'ai en plus cette, cet espace libre où j'ai pu aller euh, marcher moi toute seule dans les rues de Paris ou faire quoi que ce soit et en fait de temps en temps je vais réouvrir la poubelle toxique et je vais choisir ce qui dans la poubelle toxique est définitivement toxique et ce qui ne l'était que parce que je n'étais pas dans la bonne phase mmh. et à partir de là je vais peut-être essayer d'aller retravailler ces éléments qui peuvent être importants mais que j'ai mis pour l'instant sous un couvercle parce que j'avais besoin d'abord moi de me sentir bien et en fait cette méthodologie elle devient ensuite assez fluide assez euh, évidente et en fait elle s'adapte à ta journée mais aussi à ta semaine à ton mois à ton, à ton année à ta vie et en fait moi c'est comme ça que je m'organise et, et, et ça me permet de fermer une tonne de choses et de ne pas perdre du temps, c'est l'erreur qu'on fait beaucoup en tant qu'entrepreneur au début, c'est à s'obstiner à travailler jusqu'à des 3 du mat sur des sujets où de toute
0: façon, tu es fatigué. Oui, et qui ne sont pas essentiels en plus aussi. Tu
1: vas faire un mail en une heure, euh, arrête, tu le feras demain matin, tu seras frais, tu le, ça ne changera rien. La personne en face elle est partie se coucher depuis mmh. longtemps et donc tu le liras, elle le lira demain matin. Donc à la limite, prends du temps pour toi,
0: lève-toi une heure plus tôt et fais ça. Toi, tu fais ça euh, à quelle fréquence
1: Moi, je le fais maintenant euh, quasiment naturellement. Je sais par exemple, aujourd'hui. En permanence,
0: t as, t as ton armoire dans ta tête, quoi. C'est
1: ça. Ce matin, je me suis fait une grasse mat. Euh, grasse mat, ça veut dire que je suis dans mon lit, mais que je lis des magazines. <rire> voilà, j'ai fait faire du vélo un petit peu à ma petite fille. Je suis arrivée au bureau, il était, il était je sais pas, il devait être 11 heures. J'ai donné les directives à mes équipes, mais que j'avais déjà bien donné lundi. Moi, je pratique dans mon entreprise, entreprise l'intrapreneurship. Je donne des, des dossiers à faire dans la semaine. Je veux qu'ils se donnent sur chaque dossier comme si c'était leur propre boîte. Ouais. Et après, on travaille ensemble sur les problématiques ou les points de
0: blocage. Ouais, tu Donc, les responsabilises a... à fond. Quoi. À
1: fond, je suis partisane de l'entreprise libre. Je ne checke pas leurs horaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le boulot soit Bien fait. Sûr. Ils peuvent venir à 11h s'ils sont partis la veille à 19h. Ça m'est complètement égal. Et je ne, je, je ne me pollue pas à checker comme si j'étais ouais. un, un, un policier qui allait... Bien tout en plus, c'est
0: une charge mentale. Pour toi, tu as autre chose à faire. Quoi.
1: Absolument. Mmh. Donc... Euh... On se parle une fois par jour, on se pose, on passe du temps de qualité, on fait ça. Et donc, aujourd'hui, ma journée, c'était ça. J'ai déjeuné tranquille euh, ensuite au bureau en travaillant sur deux, trois créas. Je suis arrivée chez toi, je suis avec toi. On termine, je retourne tranquillement au bureau. J'ai deux, trois petits trucs à faire. Je rentre, je m'occupe de mes enfants. Une fois couché, je vais probablement regarder un film ce soir. Cool. Et peut-être que j'ai une petite heure où je dois écrire un truc, où je dois être un peu concentrée. Et j'aurais accompli tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Pourquoi? Parce que quand je me suis levée, que j'ai fait ma petite grasse mon petit truc, j'ai eu le temps de réfléchir. Mmh. Et aujourd'hui, je suis un peu dans ma journée réflexion. D'accord. Voilà. Et demain, je gérerai peut-être des Plus problèmes, de des choses, même. des trucs, mais.
0: Je peux pas être tous les jours uniquement dans la gestion de problèmes. C'est hyper intéressant. Je pense que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs sont tout le temps dans les problèmes. Mmh. D'ailleurs, de collaborateurs, employés, hein, enfin, pas mmh. obligé d'être toujours entrepreneur. Il y a plein de gens qui sont pas entrepreneurs, qui écoutent le podcast. Mais du coup, qui sont tout le temps, on va dire, dans, dans la gestion, finalement. Mmh. Et je pense qu'avoir ces moments, ces mmh. jours, comme là, t'es en train de le faire, peut-être aujourd'hui, de juste de prise de recul, de réflexion. D'ailleurs, le télétravail a aidé pour ça, même si je pense qu'à temps plein, c'est pas idéal, mais. En gros, c'est, je trouve, en tout cas, moi, je l'ai vachement vécu, c'est quelque chose qui libère énormément d'énergie et de, de temps, du coup, parce qu'en fait, bah, t'as as besoin de ce moment un peu de temps long que tu vas ensuite pouvoir exécuter. Mais en gros, si t'es tout le temps dans l'exécution, sincèrement, à un moment donné, je juste arrête de réfléchir, quoi.
1: Et puis, tu, tu prends pas de plaisir. Mmh. Tu prends plus de plaisir. T'as dit un mot hyper important, l'énergie. L'énergie, c'est une sorte de force, mais c'est aussi une... Euh, une notion de, 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 de bien-être, de positif, de, 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 de se sentir bien. L'énergie, c'est aussi ça. C'est pas que l'action, la force, c'est n'est pas tout ça. Donc, tu as tout dit. En fait, on a besoin de cette énergie pour la mettre au service de ce temps libre et de ces espaces temps aussi. Et cette énergie, elle peut être plus calme parfois et mmh. pas tout le temps euh, en mode feu, quoi.
0: Complètement. Mmh. Aujourd'hui, tu as quoi en haut tes deux armoires
1: C'est pas indiscret. Ah du, <rire> Ma vie familiale. Ça c'est sûr. Moi j'ai des petits bouts qui sont tout petits, qui ont besoin de moi. Je pense qu'ils nous ont besoin de nous tout Putain, le temps. Oui, je pense. Mais euh, ouais, toute une vie. Mais euh, là, euh, moi je prends beaucoup de plaisir à être maman. Donc euh, ma vie perso, ça c'est clair. C'est euh, j'estime avoir beaucoup bossé euh, dans ma vie et que là j'ai envie de donner du temps à, à tout ça. Et professionnellement, je voudrais monter vraiment euh, la 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 plus belle entreprise de, de vente à domicile et digitale digital qu'on qu'on ait faite en France, parce qu'elle aura justement permis à toutes ces femmes de Retrouver une voie. Bien parti,
0: j'ai hâte j'ai hâte d'en savoir plus. <rire> euh, si ça te va, Absatou, pour finir, j'ai quelques petites questions que je pose souvent, euh, qui sont des questions euh, sur la vie, la mort, un peu philosophiques. Mm -hmm. euh, la première, c'est est-ce que tu as une maxime ou des mots de sagesse euh, qui te plaisent particulièrement, une citation que mm -hmm. tu pourrais euh, partager avec nous Celle de mon papa, "Conduis doucement, je suis pressée
1: conduit doucement, je suis pressée. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Ça veut dire que il ne faut pas prendre de risques. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand mon père le dit avec sa sagesse, c'est ne te précipite pas. Par quoi? Parfois, il faut prendre son temps pour arriver plus vite mmh. à son objectif. Et quand il dit conduit doucement, c'est ralenti parce mmh. que je suis pressée. Je suis
0: pressée d'aller vivre ce qui mmh. arrive derrière. Oui, c'est reculer pour mieux sauter et tout ça. Ouais. J'aime bien cette phrase. Ouais, c'est plutôt sympa. Pour les personnes énergiques comme toi, ouais, je pense que ça, ça fait du bien. <rire> <rire> euh, L'une de tes plus grandes peurs et si tu l'as surmontée. Perdre mes proches.
1: C'est la seule que j'ai. J'ai pas peur de mourir. Mmh. J'ai pas peur de la vie. J'ai pas peur des difficultés. J'ai peur de perdre mes proches, mes amis, des gens qui comptent, des gens que j'aime, des gens. Même quelqu'un que je ne connais pas, je suis très... Je, 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 je somatise beaucoup de choses, mais j'ai je, 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 beaucoup de mal avec la, la douleur, la mort des autres. Pas la mienne, mais celle des autres.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu croyais impossible et qui s'est révélé être simple
1: Être la femme que je suis aujourd'hui. Je croyais que c'était impossible. Et finalement, ça n'a pas été si dur que ça. Ça a été compliqué, mais pas forcément dur. Dur, quand même un peu, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était même pour moi impossible. Et, et, et aujourd'hui, je peux dire que je suis une femme libre, épanouie. Et, et quand tu as cette chance d'être libre, ça vaut tout l'or du monde.
0: Dernière question. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres, d'autant plus que tu lis beaucoup, euh, que tu recommandes le plus autour de toi, qui t'ont marqué, qui ont peut-être même changé ta vie enfin, Ou en tout cas, peut-être pour le reformuler, des livres que tu penses vraiment être euh, des indispensables Alors moi, je lis
1: beaucoup de, de livres et de poèmes Paul hein, Donc ça, je ne vais pas vous les, les citer, parce que je ne sais même pas si vous les trouveriez. Euh, trouveriez trou trou Trouveriez Oui, trouveriez. trouveriez,
0: trouveriez, crois, pense, trouveriez. Bonne question. <rire> <rire> tu vois, j'ai fait normal, sup, mais bon. <rire>
1: <rire> je ne sais pas si, si, si on les trouve si facilement. Je lis beaucoup. Alors, euh, si je dois vous donner un livre je vais faire un peu le même jeu que, tu sais, la, cette chanson que tu dis, euh, je la chante que dans la salle de bain et en fait pas que. Moi, j'ai lu le, le livre d'un homme. Euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, j'ai ouvert les premières pages. Je me dit, bon, est-ce que je le lis ou est-ce que je ne le lis pas et J'ai découvert un homme extraordinaire, au parcours extraordinaire, en termes entrepreneurial, qui a passé sa vie à construire et qui a réussi qu'à l'âge de 40 ans. C'est surprenant, mais c'est Gérard Louvain. Un homme extraordinaire qui mérite qu'on découvre son parcours. Moi, je ne le connaissais pas. C'est pour ça que je parle ouais, ouais. en disant euh, tout ça avant. Euh, c'est un des hommes que j'admire le plus aujourd'hui. Euh, quelqu'un d'extrêmement humain, euh, qui, qui est très respectueux et qui euh, s'est construit euh, à la force du poignet, des déterminations. Et, et quand on le voyait moi, je le voyais à l'époque, je me disais, bon, bah, lui, euh, euh, c'est un peu le producteur mmh. qui a réussi, etc. En fait, c'est quelqu'un qui est d'une humilité incroyable. Et tout ce que je raconte là, en fait, euh, c'est aussi ça. Il a été entouré de son compagnon Daniel toute sa vie, qui a été son soutien. Il, il dit lui-même qu'il n'a pas fait tout ça seul. Mm. Mais il a eu une réussite qui est absolument incroyable tout en étant resté tellement humble. Incroyable. Alors, c'est surprenant, mais c'est un des derniers livres que j'ai ouvert là récemment. C'est intéressant. Et, et c'est une regarde...
0: autobiographie
1: Oui. D'accord. Qu'il a sorti il y a très longtemps. Hein. Ah ouais, mais je vais regarder.
0: Mais qui mérite le détour. J'adore les biographies, les autobiographies. Et qu'est-ce que c'est bien écrit Ouais. Voilà. Absatou, euh... merci, merci. <rire> je t'ai pris plein de temps, mais c'était absolument Avec passionnant. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un message que tu veux faire passer, quelque chose dont tu veux nous parler avant que je te demande tes contacts ou est-ce qu'on peut te retrouver Merci merci Absolument. à toi merci à toi merci beaucoup dernière question du coup si on veut te trouver sur le monde merveilleux du web on va évidemment sur ton site upset aussi, ou mon euh, Instagram sur ton Instagram voilà. t'es très actif, c'est le principal ben, je en pense. fait
1: je, Twitter pour moi c'est trop violent ouais.
0: c'est une poubelle LinkedIn t'es un peu dessus LinkedIn, ou pas trop LinkedIn un
1: peu je commence euh, j'avais pas trop de temps parce que je, je suis déjà pas mal ouais, j sur les réseaux sociaux beaucoup sur Insta quand même donc euh... je trouve que Facebook est un di média digital qui est très puissant beaucoup plus que Instagram en tout cas, quand on parle euh, point de vue business, les ROI et tout oui. ouais, en sont beaucoup de plus importants. Et, euh, et en plus, c'est plus familial. Euh, c est, c est, voilà. Mais j'adore Instagram parce que euh, je trouve que c'est des photos. Je trouvais que le média était un petit peu trop bisounours trop lisse, on, essaie, on, on montrait que ce qui allait et pas ce qu'il n'allait pas ce que fait euh, un peu plus Facebook et depuis peu je trouve que ça devient de plus en plus militant, mmh. je ne suis pas pour le militantisme de Pacotie où il consiste à, à faire une belle photo et mmh. dire voilà c'est super moi je suis euh, de cette cause là je parle de, des gens qui dénoncent vraiment des choses et on trouve des choses plutôt ouais. intéressantes
0: mmh. et eh bien à consulter ton, ton compte Instagram, Abcette ouais. aussi merci Quelle mille fois bah voilà <rire> <rire>